0: Olá minha gente, Deus abençoe vocês, eu sou o pastor Ari, uma alegria muito grande a gente se rever, a gente se ver né? outra vez, através desse podcast, na real, fazendo parte da mesa, o nosso querido Lucas, fala aí Lucas. Estamos aí,
1: mais um, feliz, mais uma vez feliz, como eu já tinha falado, desde o início desse podcast eu estou muito empolgado com o um dia específico estava lá na lista de convidados, que era o dia do pastor Davi Silveira. Salve. Estou muito empolgado para o programa de hoje e é isso. Vamos tocar o programa. Vamos para
0: frente. Pastor Davi Silveira, um dos pastores, um, zico, um dos ícones de pastores Na nossa igreja. A
1: Lenda. É, Pastor <risos> Davi A Lenda.
0: <risos> Conhecido nacional e internacionalmente. Isso. Amém. Tem uma história de vida fantástica. E eu aprendi a admirar e amar o pastor Davi, convivendo com ele nos últimos 33 anos. É uma alegria, pastor, ter Valeu. você aqui no podcast. É Deus abençoe. Aula. Seja bem-vindo. Eu
2: não gostei, não gostei muito, é uma de lenda, né? É de lenda. É lenda. É. Parece coisa de Highlander. Só morre se cortar a cabeça. É isso aí. Mas ah, tamo junto. É.
0: Pastor David, desde que eu lhe conheço, rapaz, eu eu ouço coisas fantásticas suas, testemunhos, a maneira como Deus lhe usa, de uma maneira muito peculiar, e e eu sempre fiquei impressionado por essa forma especial. Mas tu tem um começo, né, pastor? Você tem sempre, todo o tempo, foi do jeito que você é hoje, hoje você tem uma relação com Deus, uma relação com a igreja madura, diferenciada, mas... Como é que isso tudo começou, pastor?
2: <risos> Bom, eu fui convidado para assistir uma reunião de crente, né? um, um culto de crente evangélico. E isso estava com 19 anos. Eu não. Eu não, eu, eu não tinha hábito nem de falar com crente, né? eu, não, eu não gostava de falar nem falar com crente, porque. Vocês pensam que eu sou esquisito hoje? Eu era muito mais esquisito. <risos> era muito mais esquisito, porque eu tinha um cabelão na cintura, sempre amei, gostei muito do preto, então os evangélicos de onde eu morava, um bairro de periferia, né? E aí me pegavam muito no meu pé, então... Eu ia pro inferno, meu cabelo ia pro inferno, etc. Aquele, lugar, aquele Você era negócio. meio barra pesada. Meio barra, isso aí, isso aí. Era meio barra pesada, né? Então, eu nunca, nunca tive esse, esse desejo de ir à igreja ou uma, uma reunião, e eu era, eu era meio, me, meio rebelde nesse, nesse sentido, que eu nem dava a mão para a pessoa, quando, quando ela se, se, se identificava como evangélica, crente, eu nem falava com a pessoa, entendeu? Algumas vezes, minha mãe sendo evangélica, da Assembleia de Deus quando alguns crentes entravam na minha casa, pela porta da frente, eu saía pela porta dos fundos, já para não falar, para não ter esse, esse, essa, essa, esse contato. né? Então, aí, quando, quando eu fui convidado para... Você, você, então, veio de uma família evangélica. Família evangélica. Minha mãe, mesmo antes de se casar, já era uma mulher evangélica, crente, e criou todos os filhos no evangelho. Quantos filhos, pastor? Doze filhos. Caramba! Somos dez hoje. Doze, somos nove hoje. Nove. Doze filhos. Faleceram? É, sim. sim. Faleceram. É, hoje somos nove. Dez, onze, três faleceram. Correto. Mas criados no lar evangélico, entendeu? Sei como é que é. A única pessoa cristã com quem eu falava era minha mãe. Porque... Quero eu... obrigado. <risos> não tinha jeito. Não tinha como fugir. Ou né? <risos> fala com ela ou não come. É <risos> no almoço não janta E não tem onde dormir. É. Mas aí você estava falando, você é. foi convidado aí para uma na, reunião na, evangélica. Toada, né? eu fui convidado para assistir uma reunião no centro da cidade, Rua Araújo, Porto Alegre, 71, nono andar. Você sabia que era uma reunião evangélica? Eu, eu, eu desconfiava por quê? Porque <risos> essa essa, é, é, essa moça, já, já, sendo lá de Caxias também, já tinha essa, 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 essa vida mudada, e eu sabia que ela andava frequentando reuniões de crentes, entendeu? Aí ela me convidou para ir. Convidou. Aí ela ficou seis meses me convidando. Como é que foi esse encontro entre você e essa moça? Foi simples, porque a minha, a minha irmã, a minha irmã, é. tinha aulas, estudava numa escola, e, né, e o professor de matemática dela, ela começou a namorar o professor de matemática Caramba. dela. Minha irmã começou a namorar o professor de matemática. Teve uma ocasião que ela me deu um bilhete para que eu, eu, eu ia trabalhar de manhã, que eu fosse levar esse bilhete na casa do namorado dela, professor de matemática dela, da escola.
0: Certo.
2: E quando eu fui levar o bilhete, eu tinha uma motocicleta na época, uma 125 cilindradas, conversei com a 125. <risos> <risos> é, é, fui levar o bilhete, duas moças vieram no portão atender. Entendeu? Ah, sim. Que era a Regina. E a Márcia, duas meninas. Uma tinha o quê? 20 anos, a outra tinha 17 anos. E aí eu cheguei pra minha irmã e falei assim, olha, gostei, ter do lá Tem mais bilhete pra levar? <risos> <risos> As meninas bonitinhas, <risos> né? Foi por aí que começou. É, aí começou, aí é, ó. As meninas bonitinhas. E aí brilhou. Eu, aí eu comecei a querer impressionar, né? Coloquei uma, uma calça jeans nova, uma, uma bota nova. Comprei uma luva bacana, uma de motocicleta, né? Aí ela, e ela realmente... Não sei por que cargas d'água Mandava outros bilhetes Aí eu fui levando os bilhetes Aí teve um dia, é. cara, foi terrível Teve um dia que ela Ela fala assim, ah, você, você gosta de música? Eu disse, eu gosto de música pra caramba, eu gosto muito de música Eu ouço música todos os dias Você gosta de música? Eu disse, gosto. quer ouvir uma música? Eu disse, quero é, Era, um, era um, um, LP. Um, LP, um LP Aquele bolachão um Bolachão o pastor dela estava lançando aquele CD e os membros estavam vendendo vendendo o disco. disco, né? E os membros estavam vendendo o disco para ajudar. Sim. Cara, foi terrível. Aí sentei na sala, ela trouxe um copo d'água e tocou a música lá. O cara, cantou,
0: cara eu mesmo? Eu ouvia,
2: eu ouvia Led Zeppelin. Eu ouvia Satana. Eu ouvia tudo que eu sei imaginar de rock. Aí o cara começou a cantar assim, ó. Senhor, vem ficar comigo. Cadê? Eu até arrepio de raiva. Foi terrível. E cara, não foi, foi, horrível, legal, não foi legal. Não foi legal. Eu disse, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Aí ela com boa intenção, né? Ela fez com boa intenção, mas não caiu legal, não. Se fosse depender da música, você não tinha chegado. Não não chegava mesmo. (risos) Muito ruim, cara, muito ruim. (risos) Aí ela ela começou a me convidar, me convidar. Depois de seis meses me convidando, eu decidi ir a tal reunião, Ah. não pela reunião, porque as duas moças frequentavam essa reunião, né? A Regina e a Márcia. Eu falei assim, ó... Que cair na rede é peixe, né? Uma das duas era tá para pegar. Eu tinha... Não vou falar a idade, não, que pega mal. Era, garoto, novinho. Garoto, novinho. era um garotão. Essas garotão, é. é. duas deviam ter mais ou menos a mesma quase é, a é a, idade, né? Ela com 20, a Regina com 20, a Márcia devia ter 17. Né? A Márcia é mais nova. Mais nova, a Márcia é mais nova. Aí fui, por incrível que pareça, no domingo que eu decidi ir à reunião a reunião era domingo às 18 horas na centro da cidade, eu moro em Caxias, peguei a motocicleta e fui para lá. Quando eu passei pela, pelo Caju, aí vi o gasômetro.
1: Sim.
2: Antes, da, antes da rodoviária Novo Rio, vinha o gasômetro ali e passava um trilho de trens. Sim. O trem de carga passava ali. Isso.
1: isso.
2: Quando eu passei ali a motocicleta, eu entrei entre os... Eu não vi, não, eu não percebia isso. Eu, eu entrei entre os trilhos... Na hora de sair, foi um dos piores tombos que eu levei na minha vida.
1: Caramba.
2: Eu levei um tombo de ralar os dois lados e entortar a motoc- o, o, o garfo da motocicleta entortou. Ai. Então, eu trabalhava no Grajaú nessa época. Eu empurrei a motocicleta da rodoviária, da até, rodoviária no... até o Grajaú. Caramba, empurrei. Concha. Umas duas horas e meia a três empurrando a motocicleta no buque. Aí eu comecei a questionar, poxa, eu, fui, eu ia a tantos lugares, tantos programas, eu, eu, eu sempre fiz parte de, de grupos de motocicletas, de motociclistas. A, a turma era 2T5, a turma da 25. Íamos hum. pra tantos lugares. E, Viajava, né? No dia boa. E indo pra igreja, poxa, Deus devia estar tá me guardando, né? É. <risos> tá acontecendo, né? Pô, cara, Deus devia estar tá me guardando. Que Deus é esse que eu tô Suou indo? Suou mal a coisa. É, Pegou pô. mal pra Deus pra caramba. <risos>
1: Tem
2: que explicar isso direito. <risos> Nos outros lugares que eu ia tanto, não caía, indo pra igreja, cara. Caraca, e aí? Eu levei um tomo, mas foi um tomo assim que eu me ralei todo. Eu tava de jaqueta nova, rasgou a jaqueta, ah. calça nova, rasgou a jaqueta. Minhas luvas eram luvas de pelicas, novinha. Eu, eu, eu usava um relógio, um cronômetro, no, zerinho, ele uhum. ralou assim no asfalto, ó. Já era. Triturou o relógio. Foi, foi um tombo. Sou o tombo pra...
1: Perdeu muito ali.
2: É, então eu fiquei bypassado, né? Eu disse, aí, todo machucado, eu não podia deixar minha mãe saber que aquilo tinha acontecido, aí eu comecei a usar roupas de manga, calça, eles nunca viram, meus pais pais nunca viram eu machucado. Até hoje ainda tem umas marcas aqui do meu lado direito.
0: É mesmo? Aí
2: aí eu fiquei realmente aos avessos com Deus, né? Porque não, não, não entrou na minha cabeça aquele negócio. Era para eu ter ido, para eu ter gostado, para ter sido legal. Não. Eu disse, poxa, Deus não, não me protegeu, não. <risos> Mas só que elas não desistiram de convidar. Elas continuam. Olha a importância da, da insistência. A né?
0: persistência. A é
2: persistência do, ah. do, 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 do evangélico. A, 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 a nós passamos por crises, né? Sim. E tudo faz parte do processo de Deus na nossa vida. Né? É verdade. Mas eu, tava, eu não estava entendendo isso. Elas, com, elas convidaram, convidaram, convidaram. Eu... Consertei a motocicleta e, meses depois, três meses depois, lá estava eu indo mais uma vez. Então, essa primeira vez foi muito legal.
0: <risos> é. Foi muito legal. Que maneiro. Mas aí você. Hum. É, aconteceu isso, ela continuou insistindo é. e você finalmente foi na BI. Foi, foi na BI. No
2: culto. É, entrei na BI, cara. Sabe aquele negócio que você está no lugar errado? Sei. Você se sente assim mais sujo de todo mundo, mais pecador, o mais fedorento, aí tu vem para aquele auditório que gente querendo acertar com Deus, querendo falar com Deus e eu não estava ali para falar com Deus, eu estava ali para querer dar uns beijos no, ou no ou <risos> 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 mundo.
0: Né? É. Você eu queria, tava...
2: eu queria pegar uma ou outra, não ia lá para falar com Deus. Então eu me sentia assim meio, eu tinha eu tinha uma, uma arma na bota. Um calibre 22. Eu não queria matar ninguém, assaltar ninguém, mas sabe aquele negócio, Maria vai com as outras? Uhum. Meus colegas usavam, eu usava também. Depois eu conto essa história. Aí, quando eu saí daquela reunião, saí da... eu me senti meio peixe fora d'água, né? Muito diferente. Um rapaz de 1,80m, um, um, um negro forte, um escuro forte, ele abraçou um outro rapaz do meu lado. Do meu lado, cara, e falou pro cara, rapaz assim, eu te amo, em nome de Jesus. Aquilo me escandalizou. <risos> Como é que um homem daquele tamanho abraça Portão, o outro homem? Sim. Poxa, eu te amo, em nome de Jesus. Tava, até sair de perto do cara. Vai que o cara quer me abraçar eu também, dizer que, que eu me ama. ama achei muito estranho, muito estranho, muito estranho, muito diferente. Aí me senti assim, muito peixe fora d'água. E falei, não posso mais voltar mais aqui, eu tô muito sujo, eu, sou, eu não sou isso aqui, isso aqui não é meu ambiente. Aí peguei a motocicleta, indo para casa, na Avenida Brasil, de volta.
1: Passou pelo gasômetro tranquilo.
2: Passou pelo gasômetro, de <risos> boa. De boa, poxa, eu nunca mais... Essa, ali né? eu nunca mais caio. é aí, voltando pela Brasil, já no perto de bom sucesso, tem um quartel da aeronáutica ali, eu lembro direitinho. Isso. Eu comecei a falar com Deus, né? eu não sabia orar, eu falei mais ou menos assim, Deus, eu não acredito em nada daquilo que estão dizendo lá, mas se aquilo é verdade, que aconteça comigo. Né? Então foi, foi do jeito que eu, que eu eu não falei em nome de Jesus, não fazia nada disso. E meu pai tinha morrido há três meses atrás, três meses antes, antes disso desse, tudo. Desse, desse, episódio. Desse, desse episódio, meu pai tinha falecido. Meu pai faleceu assim, novo, com 58 anos, muito meu amigo. É mesmo? Muito meu amigo, Oxi. muito meu amigo mesmo, muito meu amigo. E eu não, eu não chorei, porque a gente aprendeu que o homem não chora. Nunca ensina isso para ninguém, homem chora assim, né? É. Mas eu aprendi lá, me ensinaram que o homem não chora, homem não chorava. Então, se eu papai papai, não derramei uma lágrima. Mas, mas nesse dia, em cima da moto, quando eu falei isso, eu disse, Deus, se aquilo é verdade, que aconteça comigo, que eu não acredito naquele negócio, não é bem assim... E quando eu estava guiando a motocicleta, fazendo essa, essa, essa conversa com Deus, eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Eu chorava tanto, eu chorava tanto que eu lembro, eu tentava enxugar as lágrimas com a luva, não conseguia ah. e tentar não conseguia. Eu tava na pista da esquerda, tava andando um pouquinho mais veloz, fui para a direita para ficar um pouco mais devagar e eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu não conseguia parar de chorar. Eu tinha marcado com os amigos uma saída de noite de motocicleta o grupo ia sair. Eu estava indo para o lugar do nosso encontro. Nós íamos sair, nós íamos a um lugar, acho que era Petrópolis ou Teresópolis, não lembro bem. Estávamos tínhamos marcado numa casa de um amigo nosso. Quando eu cheguei em frente à casa, que estacionei a moto, que ia subir para encontrar com o pessoal, eu comecei a chorar mais ainda. <risos> Eu fiquei, fiquei envergonhado, porque como é que eu vou chegar num grupo de motociclistas em chorando? Pranto, né? Em prantos Aí eu voltei pra motocicleta, destravei, lembro perfeitamente, destravei a motocicleta, coloquei o capacete fui pra casa. Fui pra casa, para casa, ia chorando. Já estava uns 30, 40 minutos, 30 a 40 minutos chorando. Aí cheguei em casa e falei assim, mãe, tem uma Bíblia para eu ler? Minha mãe me conhecia, ela sabe, sabe de que ela me chamava? É. Barro e Barro de Quinta. Barro de quinta? <risos> <ela>. <risos> Apelido legal, é. Apelido. Barro de quinta. Porque o barro de quinta é o barro ruim, né? Barro. Barro. Mas não quebra. <risos> barro de quinta. vai você brincar com a Bíblia de novo, barro de quinta? Porque eu brincava, né? Com as, vai com Deus e as pulgas, vai com Deus e as baratas. E mexia com os crentes. Já vai você brincar com a Bíblia de novo? eu disse, não, mãe, aconteceu isso, e quando eu falei para ela o que tinha acontecido, da da Assembleia de Deus, dirigente de círculo de oração, minha mãe colocou a mão na minha cabeça, começou a orar em línguas, e já foi no quarto pegando a Bíblia, eu eu lembro direitinho, ela andando e orando em línguas, e me deu a Bíblia. Aí pela primeira vez, aí eu entrei no quarto, tranquei a porta pela primeira vez, na minha vida eu fiquei de joelhos, e abri a Bíblia, apenas abri a Bíblia, né, abri a Bíblia para ler a Bíblia. Aí eu li, a primeira vez na minha vida, um texto da Bíblia que está registrado em João 8, 32. Diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeira coisa que eu li na Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E começou esse processo, então, de libertação mesmo. Libertação em todas as áreas, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Então, conhecereis a verdade. Então foi a primeira vez que eu li a Bíblia e nunca mais parei a ler a Bíblia, até hoje. Entendeu? foi, foi esse o início. E aí aquela moça que tinha me convidado para ir à reunião, eu contei para ela. Aí a minha vida, as minhas programações começaram a mudar. Essa moça começou a me chamar para ir para o estudo bíblico. Estudo bíblico. Eu ficava na praia, sexta, sábado domingo. Eu era rato de praia, rato de baile. Rato de motocicleta, de grupo de motociclistas. E aí ela começou a me, me, me incentivar a fazer estudo bíblico. Ir para a igreja domingo de manhã, estudar a Bíblia. <risos> o
1: negócio que era mó chaco. Poxa, né?
2: poxa coisa, coisa. Não tinha nada a ver. Né? E aí, aí, aí começamos a namorar. Começamos a namorar. Cara, e aí eu pensava que era o garanhão que sabia namorar, que ia me dar bem. Eu descobri que eu não sabia namorar nada, que ela não deixava eu fazer nada. <risos> ela era muito careta, eu dizia, eu dizia que ela era uma freira. Tu é uma freira? <risos> eu nasci pra namorar freira. Porque é uma moça com princípios, né? Uhum. Já que você deve, deve ter moças me vendo e ouvindo também, né? Uhum. Se você é moça, o homem é o seguinte... Quando o homem quer passar a mão na moça, ele passa em qualquer uma. Mas quando ele quer casar, ele quer casar com uma que ninguém passou a mão. Essa é. que é a verdade. Interessante, foi, né? foi na minha cabeça, entendeu? Essa é uma moça para eu casar com ela, porque ninguém, ela não deixa ninguém passar a mão nela, ela, ela não, não, tá, não é lata de lixo que todo mundo mexe. Isso, isso caiu na minha cabeça. Essa aí é a moça ideal para formar uma família tem comigo. Com valores. É, tem valores morais, espirituais, e éticos essa que é a verdade é morango dos Alpes né é, então ela não, não é laranja lima de beira Isso, de estrada é, né não, 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 não entrou na minha na minha vibe né não aqui é, é assim 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 se você não quiser pode ir embora entendeu então ela começou a me ensinar essa que é a verdade e aí namorar cara namorar íamos namorar e eu na febre do rato né querendo namorar sim aí sentávamos na escada um do lado do outro, mas não tô lado. inventando não, com a lâmpada de cem em cima, e Bíblia aberta lendo o Atos dos Apóstolos. Esse era o namorado. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam <risos> todos <risos> reunidos <risos> no mesmo <risos> lugar, <risos> de repente <risos> veio do céu um som, eu me lembro direitinho <risos> disso, veio terra. ventetuoso, deixou toda a casa, e ela dizia, você precisa ser batizado com o Espírito <risos> Santo. Cara, eu disse que eu fui amarrar minha mula, cara. (risos) E aí eu fui vendo aquele negócio me envolvendo, me envolvendo. Aí comecei a querer ser batizado com o Espírito Santo. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Ela dizia que era bom. Aí fui falar com minha mãe. Mãe, o que que é batismo com o Espírito Santo? Minha mãe da Assembleia de Deus, cara. (risos) (risos) Você precisa mesmo ser batizado. Pode falar. fazer uma pergunta. Mas
1: você era barra pesada ou parecia barra pesada?
2: Nunca fui barra pesada.
1: Pois é, porque sua é. mãe era crente. É, seu, nunca fui. Se pai... deu princípio. É.
2: Vocês têm uma ideia? eu, eu costumo um estilo. Eu né? costumo dizer, né? Eu tenho cara de chincheiro... Mas nunca, eu nunca pus um cigarro na boca. Eu tenho um cara de maconheiro, mas pra tua, pra tua infelicidade, eu nunca fumei maconha. <risos> aquele cara falou. É. Eu, coisa, eu nunca fumei maconha. Nunca pus um cigarro na boca. Eu não sei tragar, não sei fumar, nunca usei cocaína. Não, 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 nunca usei droga nenhuma na minha vida. Você curtia motos? Nunca. Curtia motocicleta, praia. Sou, sou apaixonado pelo mar. Sou apaixonado pelo mar. Tenho uma paixão pelo mar incrível. Então, eu sempre gostei de motocicletas. Esportes, mar, mas nunca me envolvi com. E menino, ninguém. né? E namorar. E namorar. <risos> Especificamente no, de mulheres. No, no escurinho <risos> do cinema, né? Usando drops de anis. Longe de qualquer problema, perto de um final feliz. É namorar, entendeu? queria namorar, entendeu? Mas aí, é, 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 nunca fui se barra pesado, nunca briguei na rua. Nunca, nunca, nunca. Não lembro um dia que eu tenha brigado na rua com alguém. Nunca, barra, nunca fui barra pesada. Mas esse estilo e O estilo, é, né? Bad boy. É, cabildão, roupa de preto, motocicleta. Que porque legal, nessa época. Porque é nessa <risos> época, sino, não Hoje nem tanto, mas nessa época, sinônimo de motociclista, era, era vagabundo, era maconheiro, sincheiro entendeu? é era muito esse estigma.
0: Uh-huh. Muito esse estigma. Mas
2: nunca, nunca mesmo. Mas
0: depois você começou a até gostar do Senhor Vem Ficar Comigo, né? Depois. <risos>
2: depois eu passei a vender o disco, Senhor vai ficar comigo. Eu passei a vender os senhor Treinava até em e até na igreja só uma vez já. Foi mesmo, não acredito. <risos> Ai, ó, então Você Cantou então, o senhor pra ficar comigo? Eu cantei o... o, o, o... Meu nome é Batimeu? Não. Não. <risos> <risos> Eu cantei uma outra canção. Agora não vi a cabelo, eu cantei uma outra canção. Mas a, a gente está outra... falando aqui é. do,
0: dos o, hinos do pastor Paulo César,
2: César Brito. É o disco
1: que você estava ouvindo que estava que, que chatão. É era horrível. era é.
2: do pastor Virei fã do homem, era do Velo. Mesmo... <risos> é Paulo César de Souza <risos> Brito. Senhor, vem ficar comigo o primeiro disco. o lindo. lindo. Ali está linda. Lindo, lindo, lindo. Lindo, <risos> lindo. lindo, lindo. É... Mas é isso. É é legal, só, legal. É, é só... Então, às vezes, a pessoa tem aquela aparência, mas é só casca. No meu caso, era é só casca. Só a aparência mesmo, entendeu?
0: Pastor, e essa questão da, do ministério? Porque você se converteu a Jesus, eu fico vendo como é que Deus conhece o nosso coração, né? As pessoas nos julgam pelo que vê, é. mas Deus nos julga. Pelo interior, né? Pelo nosso coração, não é verdade? E Ele viu o seu coração, sabia quem você era, trouxe você para perto, de, perto dele, né? Usou a sua esposa hoje,
2: Sim, né? Boa, Regina cara. hoje é sua esposa. Sim. E... Somos casados há 40 anos. Há 40 Olha, anos. Temos dois filhos, dois e... filhos já casados. Então. E ela tem três netos. Usou a Regina para. <risos> est... tem... Grife, isso, ela tem três netos. <risos> <risos> não... Ela
1: tem três netos, ele não quer ser avô, né? <risos> Grifo meu, ela tem três netos. <risos>
2: Você não é vovô, não. Né? <risos> que esses netos não lhe ouçam. Que <risos> já ouviram, pior que já.
0: <risos> Fala. Muito bem. Mas Deus trabalhou no seu coração, trouxe você de uma situação de distante Sim, né? de Deus, dúvida, e, e dos processos de igreja, o seu gosto musical, inclusive. Né? E Muito Deus foi transformando é. esse, esses valores a ponto de você hoje ser um pastor. Você é pastor há 40...
2: Sou pastor há 37 anos.
0: 37 anos. É. Quase 40 anos é. de pastorado. Ou seja, você... Entre o processo de conversão e o pastorado, demorou o quê? Oito anos?
2: Oito anos, exatamente. Oito. Exatos oito anos.
0: Oito, ou seja, oito anos depois, é. você era um pastor, é.
1: Caramba, pregador é um do evangelho, prega,
0: é, prega, em, prega em
2: ar livre. Você acaba pregar pregando é. ar livre como, como poucos. Sim. Ah, eu costumo dizer que a minha praia não é nem igreja, mais ar livre, né? É. Eu gosto mais de rua mesmo.
0: Prega A gente, tá na, livre. A
2: gente prega na igreja porque é a nossa é. função, mas eu, a minha paixão é. Inclusive, toda a terça-feira lá em Caxias. É. Praça do Relógio, Aqui, sete a... horas da noite, estamos lá, toda, toda terça-feira. <risos> um
0: Inclu... é. Inclusive, é um dos, não sei se, se outras igrejas é, fazem, um mas é um dos, dos únicos ar livres é. que continua, que persiste, é. que insiste é. em continuar e... existindo. Todos os anos esse ar livre.
2: Ah, desde que existe a Marada em Caxias. Nunca tenho que? Isso o foi... Temos quantos anos? Desde 80, né? Eu guroi em 80?
0: Não, foi em 80 que não curou. Em 80. 94 Eu
2: É, eu casei 81. E toda última terça-feira do mês um grupo de motociclistas vão para lá com as motos, os capacetes, damos os testemunhos, entendeu? Que legal, muito legal, legal. Muito legal.
0: Mas me diz aí, como é que conta para gente como é que foi essa essa chamada
2: ah, é, do para da o ministério? Pra, é. pra... Aí começou o envolvimento para tem que se envolver com a igreja, né? Envolvimento com a igreja. Esse Negócio de você ficar frequentando é, a igreja, igreja só, envolvimento. né? Envolvimento. Vou carregar caixa, limpar banheiro, varrer varrer igreja. Que hoje a igreja tem até funcionários, é. mas não foi sempre assim, não, tá? É. É. Sempre assim não. E colocar CISAL e soldar. Já soldei muito, fio, muito. Eu tenho uma noção de, 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 de eletrônica. Muito, cuidei muito de som de igreja, ar livres. fui me desenvolvendo. Aí o pastor chamou para ser diácono da igreja, professor de escola dominical, e as, as responsabilidades foram aumentando. Né? Você é e músico
1: eu... também, né, professor?
2: Eu, eu, eu não diria. Eu, digo, eu costumo dizer o seguinte: eu era para ser músico. Mas fui preguiçoso <risos> Eu toco um pouco de piano, mas não toco direito Eu toco um pouco de, te- de violão, mas não toco direito <risos> toco um pouco de guitarra, mas não toco direito Eu era para ser músico, mas fui preguiçoso Entendi. Mas eu, eu, eu era para ter sido músico, mas fui preguiçoso Entendi. Entendi.
0: Quem, quem inspirou? Você tem na sua mente um, um homem? Hum. Porque geralmente a gente quando está hum. nesse processo de formação Que Deus está
2: nos chamando Você fica inspirado hum. em alguém é? Tu diz no, no, no meu ministério No ministério ah, sem dúvida nenhuma, né? Foi o Pastor Paulo Brito que porque a, as reuniões na ABI eram reuniões assim, como é que eu diria, sui generis, ou seja, reuniões diferentes da daquela, daquelas reuniões convencionais de dentro é. da de igreja. Primeiro que era um médico, ele já ia, saía do hospital e ia pra reunião de branco... De jaleco. jaleco. Não tinha muita formalidade de jaleco, e falava que era médico, contava as experiências de atendimento de pessoas, e não tinha, assim, uma uma formalidade de igreja. Era uma reunião no auditório. E aquilo foi... Mudando a minha cabeça, porque eu sempre achei esse negócio de, de, de igreja, eu trouxe muito, muito arcaico para o meu gostos na época, né? E aquilo foi cativando realmente. Então, ó, aquele jeitão dele. Vocês sabem, né? O é Paulo é uma figura, pessoal. Pessoal, o Paulo ah, queremos
1: você aqui. É, 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 é
2: <risos> totalmente. Um, um despojado pra época, despojado, muito despojado, assim muito, muito descomplicado, uma liturgia muito, muito simplesinha, entendeu? Então. E eu, aquilo foi me, 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 cativou. me cativou. Me cativou muito. Facilitou o processo, né? E aí fui conhecendo o pastor Paulo Brito, depois tinha um pastor que já faleceu, chamado Moretti, que também era um moço também, Falece cheio de Deus. Moretti faleceu, faleceu. Foi a primeira pessoa que me convidou para dar, um, dar um estudo bíblico para a igreja. O primeiro a me convidar para pregar para jovens. Depois eu substituí, eu fui líder de jovens. Então, a coisa. Você foi... nessa época já era pastor? Moretti não, eu nem nós não, não Ele era líder? Ele era líder de jovens Legal. Aí me convidou para dar um estudo bíblico Depois me convidou para pregar Eu me lembro da minha primeira pregação no Grupo Jovem Que legal Eclesiastes capítulo 3 Eu tenho os bolsos até hoje guardado, feito à mão que legal, cara. Tudo tem seu tempo determinado Entendeu? É, a coisa foi, foi progredindo aos pouquinhos né? Aí teve uma madrugada Eu trabalhava numa multinacional Eu era operador de computador meu sonho também era ser analista de sistemas. E eu fui operador de computador é, júnior, sênior e pleno dessa multinacional. E eu sempre gostei da, da, do que eu fazia. A informática estava apenas começando no Rio de Janeiro. Sim. Eu já trabalhava no CPD, Centro de Processamento de Dados. Meu horário de trabalho era de 10 da noite às 6 da manhã. Uhum. De 22 horas às 6 da manhã. Quem me ligou três horas da manhã? Duas e meia por aí. Pastor Paulo Brito. É mesmo? Me ligou.
0: <risos> Duas e meia é, da manhã? tava trabalhando, ele sabia. sabia que você tava trabalhando? É,
2: sabia. Quero falar contigo. Quero falar contigo. Quanto é que você ganha? <risos> assim Desse jeito. É quanto, é tipo. quanto é que você ganha? Tem aumento de quanto, quanto tempo. Tem plano de saúde O pessoal vai fazer um cara de pergunta. Eu fui respondendo. Ó, oh, a marata está começando agora. A gente não pode pagar esse salário aí, não. Mas, conversa com a tua esposa, vou te dar uma semana. Assim mesmo. Vou te dar uma semana. Nós queremos que você tenha tempo integral. A igreja está crescendo e, e nós não te, queremos é, pastor de tempo integral. Eu nem sabia o que era tempo integral. não sabia o que era isso. Aí eu fui conversar com a Regina. Ela foi me explicando. Aí eu tremi na base. né? Como é que eu vou com uma empresa multinacional... Para me envolver com um projeto que eu nem sei se vai dar certo, é, né, Maranata?
1: É, é. Com Quantos anos atrás nós, é temos,
2: nós temos 50 anos de existência? É Isso tem 40 anos, a igreja não estava novinha. É. E aí, quando eu falei para a Regina, como ele tinha dado para nós uma semana? uma semana, nós oramos e jejuamos aquela semana toda. E a gente já vinha percebendo também o que aconteceu comigo é que o andar da carruagem já vinha mostrando. Sabe quando você vai perdendo um pouco o afã do que você faz? Porque parece que outros caminhos estão se abrindo, entendeu? Apesar de ser assim, uma multinacional, uma empresa boa, me pegava em casa... Tudo que uma empresa multinacional oferece a um funcionário. E eu já estava... Dentro de mim, alguma coisa já estava já dizendo que aquilo não, era, não ia permanecer. Aí eu fui pedir demissão. Fui pedir demissão. O meu chefe gostava tanto de mim que ele falou: Meu filho, você está precisando descansar. <risos> Aí foi, ele me deu. Te... Você está ele... delirando. É, tá delirando. Vai ficar tá doido.
1: Quem <risos> é mesmo. que faz demissão no emprego dele? Foi
2: isso mesmo. <risos> ele disse: Davi, vai descansar. Você é um bom funcionário, a gente gosta de você. Você está tá, tá, tá estressado, está cansado. Esse negócio, ele falou assim para mim: esse negócio de vender céu não dá certo. Que eu falei <risos> para ele qual era a proposta: né? <risos> o negócio de vender céu não dá certo. Eu pensei assim: não é nem vender céu, é dar céu, não é nem vender. A gente não vende é. céu. E aí ele não me mandou embora, me pôs para casa descansar. Depois de três dias, conversei com o pastor Paulo Brito, conversei com a Regina, houve um consenso. Aí eu expliquei para ele: o meu chefe não quis assinar minha folha de demissão, o meu chefe. Então, pensa bem, ó. numa empresa grande, você se dirige ao chefe. Correto. O chefe se dirige ao, ao presidente da empresa. Isso. Que era o Mr. Dart na época. Ele ia de helicóptero para a empresa. A empresa existe até hoje, lá na, 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 em Campo Grande, na Tapa Air, Dart do Brasil. Eu não podia ir para a sala do, 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 do gerente. Aí ele falou assim: se você quer ser mandado embora, vai falar no gerente. Ele achou que eu não fosse, né? Eu fui, quando eu entrei, para minha surpresa, e fui falar com o com um gerente, ele ficou impactado. Ah, é você, você que é o nosso pastorzinho, que a empresa tinha é, 24 horas funcionando, então turnos de oito em oito horas. Já havia distribuído novos testamentos, lembra que o mais importante é o amor? Sim. Tinha um pai com a criança aqui em cima. isso Já tinha distribuído novos testamentos para a empresa, para todos os turnos. Que legal. Todos os turnos. Ah, você que é o nosso pastorzinho, vai deixar a gente? Não deixa não. Ah, mas se isso é o que Deus está te dando, aí ele assinou a carta com os olhos cheios de lágrimas, entendeu? E aí, aí 37 anos depois, estou aqui, não me arrependi, entendeu?
0: (risos) Mas isso é é muito bom porque inspira esses jovens que estão desenvolvendo o ministério na igreja, que Deus pode chamar você. Pode, sem dúvida não, nenhuma. Se chamou o pastor Davi,
2: se chamou o pastor Ari, por que, que não vai chamar você? E, e, e a, minha, a minha percepção é que Deus não chama de desocupado quem está é, no sofá o é, dia exatamente. todo, não. Exatamente. Sai do sofá, cara, vai trabalhar. É isso aí. <risos> é, vai trabalhar, que... vai carregar pedra, vai empurrar carrinho, vai para vai onde tem, tem, tem que ir. Se Deus tem um plano com você, ele vai te chamar de onde você estiver, ele vai lá te pegar. Entendeu? É. Então, a pessoa fica muitas vezes dentro de casa esperando um, um chamado. Deus não chama desocupados. Pode ver na Bíblia, se Deus chamou alguns desocupados. Gideão estava no lagar malhando trigo. Aí Deus vai lá chama cheio de medo, mas estava no lagar malhando trigo. Davi. Davi cuidando de ovelhas. E todos, to, todos os chamados. Todos os que Deus é. chamam tá sempre Moisés. sempre envolvidos com <risos> com pessoas, com, fazendo alguma coisa. É. Deus não chama desocupados vai se envolver, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa e Deus tem como chegar até você.
0: E aí você trocou a 125 por um kombi branco.
2: <risos> uma kombi branca.
0: Aí eu queria casar.
2: Aí você eu não outras... era casado não? Não, não. Aí eu queria casar. não. Quando eu fui ordenado, era... Quando eu fui ordenado, sim, era casado. Sim. Mas na época da moto, eu tinha 125. É. Aí tava na... Fiquei noivo dois anos depois e queríamos casar. Mas aí eu queria comprar uma casa. Não queria pagar aluguel. Eu, eu, meus pais me ensinaram que o ideal era eu casar sem pagar aluguel. Eu aprendi isso de berço. Aí eu vendi a 125, vendi. Queimou a bichinha. Queimei a bichinha e dei entrada numa, na casa, numa minha casa própria. A casa que eu tenho hoje. um
1: tempo que você vendia uma moto e dava entrada numa casa exatamente. própria. Exatamente. Caramba,
2: cara. Eu peguei 75 mil cruzeiros. Cruzeiros na moto. E eu, é, eu, eu, eu sou meio nostálgico, né? Não parece não, eu sou meio nostálgico. Eu tenho a nota fiscal dessa motocicleta quando eu comprei, eu comprei ela zero. Caraca! Eu mas a, ela...
0: A, a, uma moto também, antigamente lá, era muito
2: mais cara muito do que hoje. Caro. Hoje é, ela é mais popular, é, é, ficou mais é, barata. É, é. Não se comprar moto em 50 vezes, 12 vezes. Eu comprei a vista. É. Eu peguei o dinheiro, eu peguei o dinheiro. Betei em cima da mesa. Na Kicomotos, funcionava aqui na Conde de Bonfim. Lá, lá em cima, perto do Morro do Borel. Peguei o dinheiro, coloquei em cima do balcão o dinheiro, peguei a, a vista. É. <risos> doideira, só doideira. É. Aí, para eu comprar a casa da entrada, eu vendia essa motocicleta. para comprar a casa e me casar. E aí, eu sempre tive um grande medo na vida, sempre um grande medo de cair com alguém na minha garupa. É. Eu, é. Eu, eu, eu guio moto há uns 40 anos que eu guio motocicleta. Até hoje eu guio motocicletas. Mas sempre tive o Pavor de cair com alguém na minha garupa. Nunca aconteceu? Aí, nunca aconteceu, até hoje. Eu nunca caí com alguém, já caí sozinho. sozinho. Eu tinha um pavor de cair com a minha esposa, entendeu? Eu tinha pavor. Aí eu vendi, vendi para comprar casa e fiz um trato com ela. Mais tarde, quando os filhos estiverem maiores, eu vou comprar, vou voltar a andar de motocicletas. Agora não, porque eu, eu, outro medo que eu tinha era que meus filhos gostassem de motocicleta. Eu Sim. nunca coloquei meus filhos em cima de moto. Você tinha medo de influenciá-los? Tinha medo, sempre tive. Eu nunca coloquei meus filhos em cima de motocicleta. Nunca. Porque motocicleta, a pessoa fala assim, moto é perigoso. Carro é perigoso, moto é perigoso. Mas quem está em cima é pior. É. Quem está em cima é pior. Então eu sempre tive muita coisa. Nunca andei sem capacete, nunca andei sem equipamento. Nunca atravessei numa, numa, numa esquina... De, de direto, sempre, sempre com, a, com, a, com a... Mesmo com o sinal com di... aberto, dá uma freadinha. Mesmo com o sinal aberto. É, lógico. Mesmo com o sinal aberto. Então, Não sabe é tá a chamada de direção defensiva. Então, sempre tive medo. Aí eu, eu fiz essa proposta de esperar os filhos crescerem e depois eu, eu compraria no, a, a motocicleta novamente. Então, quando os filhos cresceram, tiveram 20, 20 e poucos anos, aí eu comprei uma... Já comprei uma 300 cilindradas, uma Kawasaki 300 cilindradas zero. Aí comecei a eu Tem eu mau gosto. É o mau gosto. <risos> Com os, vejo, os princípios. E aí fui, fui melhorando depois, né? Aí, <risos> aí, aí os filhos casaram, né? Os filhos casam. Eu costumo dizer o seguinte. Quando meus filhos casaram e saíram de casa, eu descobri que tinha dinheiro, não sabia. <risos> vocês gastam (risos) pra caramba eu já sei, eu tô sabendo plano de saúde (risos) dentista, escola material escolar escolar, sapato, caraca vocês gastam pra quando os dois saíram de casa eu fui ver que no mês tava sobrando dinheiro eu disse aleluia, graças a Deus eles foram (risos) acabou esse É É, o cativeiro Deus já fez acabar (risos) (risos) há risos e glórias e muito Louvor, o cativeiro acabou. Caraca, ah, é muito bom ter filho, quando o caso vai embora é melhor ainda. Mas, pastor,
0: ah. eu sei que que essa minha pergunta ela está intrínseca ao evangelho. Ser um pastor e amar o carente e amar o necessitado. Mas eu sei que, de alguma maneira especial, existem algumas pessoas que se identificam que... Eu não sei se dão mais lugar para Deus, ou se é Deus que tem um um toque especial nessa pessoa, porque não é todo mundo. Eu conheço centenas, você também, de pastores que estão envolvidos, são homens de Deus, ajudam carente necessitado, mas existem outros que se envolvem com a coisa, que passam a, a militar, você entendeu? É. Você está entendendo a minha pergunta? Perfeitamente. Como é que foi isso, pastor? Porque eu, desde que eu lhe conheço, é. você é um evangelista claro, nato, um homem envolvido com a pregação do evangelho, ama Jesus, ama as ovelhas, ama a igreja, mas tem um, uma militância que, pela carência é, do necessitado, é, se o que, envolve com ele. ativismo é, pelo evangelho. É,
2: eu, eu diria o que estartou isso no meu coração. Foi o que está escrito em Mateus, que eu fiquei... Sabe o que é você não dormir algumas noites depois de ler um texto na Bíblia? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de ler algo na Bíblia e aquilo ali ficar aceso para você, e aquilo ali fica dentro de você, aquilo aquilo queima dentro de você, aquilo te apavora, te assusta, te tira o sono, e e te alegra, e te te arrasa ao mesmo tempo. Então, quando Jesus Cristo disse assim, apartai... Olha o que Jesus Cristo disse... Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Poxa, a iniquidade. É matar, é traficar, uhum. é, é adulterar. São pecados chamado os pecados pesados. Né? Sim, né? Sim. Olha o que Jesus disse: Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí você continua lendo o texto. Por que, Senhor? Por quê? Porque tive fome. Não me deram de comer. Tive sede, não me deram de beber. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Eu estava enfermo, ninguém me visitou. Senhor, quando foi que isso aconteceu? Nós não, nós, estou parafraseando, né? Uhum. Nós, não nos, nós não nos lembramos disso. Quando vocês deixaram de fazer, aos meus pequeninos irmãos, a mim deixaram de fazer. Cara, aquilo me causou um troço dentro de mim, uma uma revolução dentro de mim, quer dizer, iniquidade não é só adulterar, pecar, matar, é deixar de fazer o bem. Eu eu, eu costumo dizer que são os pecados não convencionais. Exemplo, Samuel disse assim, pecaria eu deixando de orar por vós? Deixar de orar é um pecado. É verdade. Não é? É Mas as pessoas não não consideram isso. Deixar de fazer o bem é pecado. Então, amar. Né? É, é, deixar de amar o é pecado. O apóstolo Paulo disse: longe de mim, deixar de, or, de orar é, por você. Longe de mim. Então, são os pecados não convencionais. Então, Jesus chamou de iniquidade o não tratar devidamente o que você chamou de carente, o necessitado. Então, é, não que a gente creia que obra salva. Obra não salva. Se obra salvasse, Jesus Cristo. Não precisava morrer na cruz. É verdade. Não é verdade? Vamos ensinar todo mundo a compartilhar os seus bens. Então, obra não, efetivamente e definitivamente, obra não salva. Mas seria muito bom que as obras acompanhassem a pessoa que crê nessas coisas bíblicas, entendeu? Exatamente. Aí eu passei a me envolver, me envolver, me envolver. E, e minha você vida apaixonou por isso. me apaixonei por isso as obras não salvam, mas os salvos praticam isso, essas ações é. e aí eu, eu, eu muita alegria, eu gosto muito aí, meu, ó, pra, já, já que tá, tocou no assunto mês que vem, abril é meu aniversário, não é isso? isso então nós ficamos o mês todo arrecadando alimentos para distribuir isso não só é feito você, não faz só, isso, você já, já faz já muito, isso há mais de 10 anos é, tem 20 20 anos. Seis anos, 26 e, anos 26 anos que eu deixei de comemorar os meus adversários. Nunca mais comemorei com bolo, com guaraná, com Coca-Cola, com presentes. As pessoas levam para a igreja alimentos não perecíveis. Ano passado, a gente teve a alegria de arrecadar 18 toneladas. Ano passado, um ano muito difícil. Foi. Uma, e, e, e tem sido assim. Muitas pessoas ajudam, muitas, muitas, muitas empresas ajudam. Inclusive, é, dessas... Como densos... é que eu faço para chegar
0: esse alimento até lá? Eu quero dar uma, uma, uma cesta é certo? De, de alimentos. É, ela,
2: ela pode se dirigir ao, ao endereço da Igreja de Caxias, né? Rua Humberto de Campos, 107, se dirigir ao, ao endereço da Igreja. Igreja né? Missionária Evangelica Maranata, missionária Rua Humberto de Campos, Campos número 107. Rua Humberto de Campos, 107, Caxias. Pode se dirigir à Igreja e de, deixar o alimento lá. E no n- ano passado, né? foi uma experiência muito legal, nós arrecadamos 18 toneladas. Nós ficamos dois meses e meio distribuindo, que a gente conta, a gente separa, para dar satisfação à igreja do que está acontecendo. né? Tudo é contabilizado direitinho e algumas pessoas que que não querem ir fazer as compras depositam um dinheirinho na minha mão. Aí eu fiquei fiquei seis meses depois que a campanha acabou, a a campanha acabou, nós ficamos três meses distribuindo o que tinha. Sim. Depois ficamos mais cinco meses com o dinheirinho comprando cesta básica. E no... Continuando distribuindo. Exatamente.
1: Ou seja, como se estivesse mantendo aquelas famílias durante
2: um é. ano E você um alcança é. todo tipo de instituição. Não importa a bandeira da pessoa, não importa a bandeira. É, 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 igrejas carentes, creches, orfanatos alguns, inclusive orfanatos, que a direção, a direção até a espírita, é até espírita. espírita. Né? Mas tem lá crianças que precisam de leite. Exatamente. É. Então, já, é um trabalho tem fantástico. Um, lugares assim que... que é, se eu não posso nem falar que você tem isso, vai achar que já vai jogar pedra na Geni, já vai jogar pedra no Davi. mas aí, <risos> Já entrei em centro espírita. Sem problema. Quatro, tá quatro famílias desempregadas morando num, num lugar... Que é, atrás que é, de um centro. É do, é do, é do, atrás de um centro.
1: Num quartinho. Num
2: quartinho né? no centro. Aí peguei a como da igreja Chamei de fomos lá e aí é um negócio assim realmente.
1: Pô, deve ser fantástico. Diferente, essa
2: cena. né? Aí aquele pessoal de branco lá com a religião deles, não fui okay. lá, não fui lá para mudar a religião deles. Lógico. E ao sair, só fui levar os alimentos. Eles pediram pastor, você não é pastor, vem orar por nós. É. Aí o outro, o outro fala assim, não, deixa ele ler, um, ler a Bíblia para nós também, entendeu? Então, porque eles pediram, entendeu? Eu fui lá com o objetivo de levar os alimentos apenas. Corre. Mas a, 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 quando Jesus multiplicou pães ele não separou
1: eu não os que é. criam
2: os que não criam. Exatamente. Ele, deu, ele multiplicou o pão para as pessoas que estavam... Para todos que estavam ali. Famintos, conforme entendeu? Conforme. Então é isso, é isso aí. Sem distinção de bandeira. E tem sido bacana, tem sido gostoso. Eu te conheci, como eu
0: disse, há 33, 34 anos atrás, dentro de uma Kombi, arrecadando alimentos, envolvido com um trabalho que hum. até hoje prospera nas nossas igrejas, que é a Madrugada com Carinho, com carinho. que hoje... É Noite com Carinho. É Noite com Carinho, Por porque, porque a idade de madrugada é. ficou
2: perigoso, senhor. É. Ficamos 23 anos nas madrugadas. Isso. Você que... foi, um, é. foi um, não sei se foi o fundador sim. na Maranata, acho que sim. É Na Maranata sim, na Maranata. Sim. Na Maranata. Esse trabalho, é. isso há mais Maranata. 30 anos é. atrás. Maranata. Que legal. É. É. É.
0: Esse trabalho, ele,
2: ele, ele, ele consiste em... Levar assistência é. para as pessoas que é.
0: vivem em situação de rua. De é.
2: A gente de prepara rua. uma equipe, né? Porque para você, no, no caso, nessa época, né? Ficar na rua de meia-noite às cinco da manhã. Rio de Janeiro já já, já ficamos
0: muitos muitas Muita vezes gente, só que é lá, ficou difícil É
2: Lapa Cruz Vermelha só esses Olha
0: esses lugarzinhos bons né é, é. É.
2: então já passamos por, situa- por situações bem 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 é, já era complicado naquela é, época. Era. Já imagina imagina hoje Com entendeu hoje então tá prepara o grupo a gente em oração em preparação e gente séria sempre foi sempre foi muito muito bom muito bom. Tive, tive experiências assim Algumas experiências é, aí
0: conta de pessoas o... que você se encontrou com ele, hum. n- n- que eram pessoas que hum. me- são, são, eram é. mendigos hoje é. tem um nome mais é. bonito né é. pessoas que vivem em situação é. de rua,
2: é. mas é. na verdade são pessoas é. que estão
0: mendigando é. vivem na rua. Não, é...
2: Eu tenho um amigo hoje que ele é advogado, ele era mendigo na rua, aí ele foi morar na igreja durante dois anos, aí nos incentivamos ele a estudar ele fez um ele fez um, um, um como é que ele gente fala? Supletivo. É um supletivo. fez um a escola. Um, prestou um concurso público, passou para o concurso, concurso público. Passou. E aí é, começou a estudar. E começou a melhorar financeiramente falando. Hoje ele é advogado, ele é protético, tem casa própria e carro quitado, entendeu? Gente que era de rua, gente que vivia nas ruas de Copacabana. Você
0: está falando daquele irmão lá de Copacabana? Exatamente. Aquele
2: grandão? Era era um dessas pessoas que vivia na rua. né? Então, vários casos. Eu estava subindo a escadaria da Lapa. A escadaria da Lapa, depois de meia-noite, pensa num mundo que num mundo surreal, surreal, depois de meia-noite, então coisas realmente terríveis, estava subindo com um grupo e aí um garoto pegou na minha calça, pegou na minha calça um garoto, disse pastor, 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 pegou na minha calça, eu disse, tu me conhece de onde, você já pregou na minha igreja? Ele era evangélico, estava na igreja, aí se envolveu com garotos que usavam drogas, ele estendeu o braço assim para mim, ele mostrou...
1: Todo furado.
2: Todo furado, várias picadas. Estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo. Eu disse, você vai morrer mesmo. Desci, Esse, é né? o caminho mo- Esse é o caminho para morrer rápido. E aí? Eu perguntei para ele. E aí? Você não sugere, né? Tu tem que perguntar. Hum. E aí? Você quer continuar nessa aí? Não, por favor, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, senão eu morro. Ia morrer mesmo. A gente pega essa pessoa... Leva o centro de recuperação, ele foi recuperado. É. Você levou muita gente para o centro de recuperação, muitas, não? Muitas, 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 Incansa- incontáveis, muitas. Até cansei mesmo, Até a gente cansa, difícil. né? É, <risos> Com certeza
1: cansativo, não, não é, é tava um pra, trabalho Tava Estava ali em
2: Copacabana, gostava muito de andar assim na praia, na beira da praia, eu gosto de praia, né? Eu gosto de mar, duas horas, três horas da manhã, de madrugada, estava assim andando, isso no evangelismo. Aí eu fui oferecer um folheto a um rapaz eu e sempre em dupla ou em trio, nunca sozinho aí ele falou assim pra mim aí garotão, tu tá, falou pra mim tu tá numa furada, hein, falou pra mim eu disse, é, tô vendo por quê? aí, falando de Deus de Bíblia, essa hora, cara aqui, ó, ele tava com a seringa na mão aqui, ó mais uma, e injetou na minha frente tô numa boa e viajou, é, tô numa boa Tá legal, termina teu serviço aí, eu vou ficar com você um pouquinho aqui. Aí sentamos com ele ali, ficamos um tempo para ele se ajeitar ali. Uhum. esperei meia hora, mais ou menos. Aí eu cheguei pertinho dele e falei assim, olha, fala pra mim aqui que você tá numa boa, tu tá feliz da vida e é isso que você quer que teus filhos façam. O cara começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar. Aí começou a contar que ninguém está ácido na veia porque está feliz, é. porque está alegre com a família, porque está satisfeito com o mundo. O cara está sempre.
1: Aquilo ali é vingança.
2: <risos> contra ele mesmo. Exato. É, contra ele mesmo. Construir é uma de, de vingança. É. Está vingando... tudo dando errado. Mas, isso, vou, vou isso. Isso, 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 isso. Diz que você está super feliz e quer que seus filhos façam a mesma coisa. Aí ele começou a chorar, começou a chorar, me agarrou aqui na cintura, ficou agarrado, deitado no chão, me agarrado aqui, chorou por umas duas horas. Aí eu falei assim, ó, eu não vou te levar agora não, nem hoje não, para lugar nenhum, se você quiser, daqui a dois dias, eu vou estar aqui nesse mesmo horário, você esteja aqui limpo, se você estiver limpo, limpo que eu digo é Sim. sem o ácido, Sim. né? Sim. É, a é gente vai legal. te levar para um lugar, tu vai gostar. E ele, dois dias depois. Ele estava lá. Ele estava lá. Que legal. Com a matulhinha dele.
0: Na época era o que? Era Desafio Jovem
2: não? Na, aqui na, tinha o um Desafio Jovem também. Então eu já levei, eu trabalhei com eles muitas vezes. Mas era um centro de recuperação, né? Uhum. Centro de reparação. Ele, no, Nova Iguaçu, Caxias, Nilópolis. Sempre bem afastadinho, né? Também, quando eu, a pessoa eu, quer... Eu brinquei lá, você
0: tinha trocado a 125 por, um, por uma Kombi branca. Que eu é, vivia dentro de uma Kombi é, branca, pra poder cheia era, de roupa.
2: Para mim era o carro. É, é. Para mim era o carro. Aí eu dizia que era o meu Audi. Ela é, é, come cheio de alimentos ro- cheio de comida. É, cheio de alimentos, só andava cheio de alimentos e de troço dentro. As não, as não. Pessoas,
1: pelo menos tinha um ar-condicionado? Assim? Nada!
2: Tinha só um, som. um, tinha, tinha, som. um som. tinha um som.
1: Tinha um som Um marido. som bacana. O com ar-condicionado demais.
0: Quem projetou aquilo ali projetou pro sofrimento. Entendeu?
2: Tem um buraco ali embaixo da come na frente do primeiro banco, que não, tinha, não tem nada ali. Eu instalei um som, mandei fazer um som somente para ali. O som. Pan, que legal pra cada <risos> tinha, então. Eu ouvi o pastor Paulo na altura é.
1: botar no 9
2: um Pedro ah, e João. É. Então, a Kombi... A, 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 era, era minha paixão a Kombi. Minha paixão. O pastor Paulo ficou meio escandalizado, né? Porque... É. Ah,
1: mas você nem pintou de preto.
2: Nem pintei de preto. Podia ter pintado de preto. Não, não tive essa ideia. Tá, e uma Kombi preta ia ser mais Mas pra você andar em lugares... Em lugares... É. Sim. Que não sejam assim, centro, né? Os é, lugares... centro em morro, é, subia é, morro. Então, é, uma Kombi preta e apareceu um. Mas um carro a, de a, a Kombi é o carro ideal, né? A Kombi é o carro. <risos> carro fazer l- lugares trabalho, pobres, lugares carentes. Lugares pobres, é. lugares carentes. Então, tu, tudo quanto é morro, tudo quanto é lugar de Kombi, você explica as razões pelas quais você está chegando. Sempre, Sempre. Também. Mas
0: nessa sua trajetória Sim. de usado por Deus para abençoar muita gente, você chegou até no lixão, né, mano?
2: Muitas vezes. O lixão em Caxias. O aterro sanitário do Jardim Gramacho. Enorme, é. Então ali, na época, era um...
1: Qual o tamanho, pastor?
2: Muito grande. Não sei a metragem, mas se você ter uma ideia, 500 famílias viviam do lixo. 500 famílias, não são pessoas, viviam do lixo. É maior do que a quadra aqui da igreja? Põe quadra nisso. É, é
1: tipo um espaço do tamanho do Maracanã? Maior. Ou, ou maior. Caramba. É então coisa só é para ter uma é proporção para quem
2: está... Os caminhões de... de, de, de lixo. O, hoje lá, hoje o aterro foi fechado, foi fechado. né? Fechado. Mas, Mas continua camin... cheio de lixo os lá, Os caminhões... Né? O lugar meio inóspito, né? Um lugar muito sujo ainda. Mas os caminhões vazavam lá. Quando o caminhão vaza, desce o lixo, as pessoas vão catar. Muitas vezes disputando com urubus, um pedaço de carne. Vi gente pegando carne, pegando batatas, tirando a parte parte apodrecida. E nós íamos para ali, com a permissão da da empresa que trabalhava ali, para levar alimentos. E, lógico, porque você pregar o evangelho num lugar desse, a gente precisa aprender o que eu chamo de Materializar o amor de Deus. O amor de Deus precisa ser materializado. Tem que se tornar tangível, né? É, porque você fala que ama, é. mas se você para que Deus ama a pessoa, ela fala assim, mas eu estou com fome, e aí? É. Eu não tenho roupa para vestir, e aí? Então você precisa materializar de alguma forma. Famílias, é, crianças, é, é, todo mundo no lixão.
0: Tirando lixo,
2: catando, separando. Sem idade. Permitido ou não permitido, todo Descalo, mundo. Tá? sem camisa. Às vezes a pessoa ela vai usando as roupas que elas acham. Então é muito comum ver a pessoa usando três peças de roupas. Tá, porque ela acha veste. Ela acha veste, entendeu? E um cheiro insuportável. Né? O, é, porque... a, a, nós que não estamos lá diari- todos os dias, você fica lá durante assim, duas horas, sai, o cheiro fica impregnado em você. O chão pega fogo. Porque é o, lixo, o lixo ele fermenta, é. o chão pega fogo. Então, a, a situação era assim. Então, muitas, m, por muitos anos, através da igreja, nós evangelizamos ali, levando alimentos, roupas. É, Essas famílias é, que é, moram é, ali perto, é, eles já, já é constroem as casas ali perto é, para é, poder é, ter acesso. É mitigando, né? aliviando a dor, a agonia, a tristeza. E, e levando é,
1: mais alto, é, a miséria no... É,
2: no auge. No auge, é, no auge da miséria, é isso mesmo. É, 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 é o que a gente chama de abaixo da linha da, da pobreza. pobreza. Abaixo é. da linha da pobreza. Então a igreja estava presente. Não padre. precisa ir
1: na África para ver. Não!
2: Mil vezes, não. <risos> o mil senhor vez. já esteve na África? Já estive lá, em Angola. tive lá na África. Mas não precisa ir para África, não. É só ir para o Amapá, aqui do lado. Não precisa, não precisa. é só ir para o Jardim Gramacho. Não precisa ir para África, não. E como que surgiu, pastor, dentro dessa, dessa vibe de, de Deus... Como que surgiu o ASCAC? O sonho do ASCAC? A a, a ASCAC é a Associação Cristã de Apoio à Criança. Isso. Uma vez eu estava pregando e eu falei que eu tinha um sonho de ter uma Uma casa, casa, etc. Até que uma senhora até se dispôs a doar uma casa. Mas aí, esse esse negócio que eu falei... Eu eu nem sei se quando eu falei, eu estava afim mesmo de querer esse negócio. né? Eu tinha tinha um campo de atuação. E para esse mascampo... Esse eu, eu sei que eu falei, eu sei que eu falei. E aí, algumas pessoas da igreja começaram a se interessar. Ah, pastor, p-
1: vamos? Pastor, vamos fazer. É, isso. se interessar. Vamos
2: fazer, então. Aí é que entra. É, chega a Regina, chega o pastor Saulo, chega a Débora, chega o Davi. E começaram a pensar em negócio de ascar Mas essa turma toda chegou agora, nos últimos dez anos, sim, vamos dizer sim.
0: assim. Mas que o sonho das Ascaque se tornou realidade... É. E é, mil, é. 19, na é, década é, de 90.
2: Aí o que aconteceu? Década de 90, né? O que aconteceu? Eu e a Regina, a Débora o Davi, a Débora, a doutora Débora, a Débora a ela tinha uma sala, uma salinha. Ela cedeu a salinha dela para a gente cuidar de uma criança. Ah, foi ela que começou? Que... Ela que cedeu a salinha. Ah. Hoje são 250 crianças. Caraca,
0: que legal. Ah, então, então a Débora está nesse processo desde, desde o início. início. Caramba, que legal. Desde que desde
1: legal, eu não sabia.
2: Uma criança. Uma criança. Essa
1: criança, isso foi qual
2: ano? Ai, Jesus. Foi década de 90? É. Foi?
1: Deve ter sido. Então essa criança tem a minha
2: idade. No, No mínimo. Aí essa criança começou a ter aulas de reforço escolar. Tínhamos um computadorzinho velhinho. Uma criança. Que legal, cara. Uma criança. Começou a achar que a Associação Cristã não tinha nem esse nome ainda. Estava uhum. nascendo, estava no Aí duas crianças, três crianças. Aí, a, a, a coisa cresceu tanto que nós formamos uma diretoria. Perfeito. Agora, essa salinha ela era onde? Qual? Lá no lote 15. No lote 15. Pertinho da nossa igreja, no lote 15. Não era o Amapá ainda. Não, onde funciona até hoje o, o, o laboratório do Hemotec Tá, entendi. Funciona é, ela era já, lá. Era lá. já trabalhava. Até hoje. Na aquela, época. Hoje o Emotec está em outros lugares. Mas era, ali foi a, era a matriz. Salas, né? uma dos... É uma das salinhas, uma salinha pequenininha. Foi naquela salinha. E aí a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Apareceram mantenedores, inclusive a, a ANEM, a Associação Nacional Evangélica de Missões, é o maior mantenedor da ASCAC hoje. Todos os meses se tem lá um terreno, porque a Anem a, a contribuiu. Antes de você chegar
0: nessa parte, que é importante sim, você tá. falar, qual é a ação da ASCAC dentro é, do Amapá sim. hoje? Primeiro fala do Amapá, tá, da situação tá. do Amapá, é, tá. o fato de vocês irem para lá, né, porque é. vocês
2: escolheram a dedo para é. um lugar certo. É, né? Primeiro é que é o quarto distrito de Duque de Caxias. É um, um, um lugar muito carente, muito carente. As pessoas perguntam assim, e o que vocês precisam lá? Tudo? Tudo tudo, eles precisam de tudo, tudo que você pensar que você, se estiver em estado de uso, precisamos de tudo então um, um lugar muito carente onde famílias envolvidas com drogas envolvidas é, não, não, é, não é incomum o pai está preso a mãe envolvida, não é incomum
1: Alcoolismo.
2: Alcool, não é incomum, é muito comum o pai está preso, envolvido com álcool em drogas, a criança que é abusada então isso ali, nós vemos muito isso acontecendo ali e por essa necessidade, a gente resolveu... Você tem uma ideia do número de famílias que moram no Amapá? Não tenho, não. É não, grande, não. né? Não tenho, é uma não. comunidade é, enorme, é né? É enorme, é muito grande. Não tenho não. não tenho, não. Mas aí há uma necessidade muito grande, pessoas vivendo em vulnerab- vulnerabilidade social. Aí nós resolvemos colocar o QG neste lugar. Nós pensamos em ir para Caxias, mas aí ia impedir que as pessoas Saísse. saíssem dos seus lugares, ou passassem ônibus, condições, sem condições. É. Chegamos até é, ensaiar no centro de Caxias, mas não deu certo, as pessoas não, não, tinham acesso, não tinham acesso. Aí retrocedemos no projeto, e saímos do lote 15 e fomos para o Amapá, que é mais dentro. Um dos trabalhos mais sérios que eu conheço
0: com crianças no Brasil é o trabalho da ASCAC. As um trabalho sério que tem
2: como Isso. objetivo é dar, é dar o, o reforço escolar. Aí a criança tem o reforço escolar, ela tem aula de música, aula de inglês, aula de educação religiosa... Orientação pedagógica, psicológica. Orientação pedagógica, psicológica. Tem toda a orientação. Ou
0: seja, esse essa criança ela sendo trabalhada nessa idade amanhã ela
2: ela não. deixa de estar na rua nós já e, e agora nós temos ela é alimentada também. alimentada ela oh. chega ela almoça ela toma café trabalhamos em turnos dois é, turnos do dois da, turnos, da, e da tarde. É. Cara, a pessoa que é, legal, ele cara. chega de manhã toma café e ao sair almoça quem está chegando almoça e quando sai toma café entendeu entendi <risos> olha como é que
1: é importante esse episódio para você que está assistindo não fica assistindo esse episódio sozinho compartilha ele porque cara tem um monte de gente que pode ajudar, acho que é. É. Não necessariamente é. membro da Maraná. Sim, lógico,
2: lógico. Né? Continua. Pastor. Gente que tem o um coração Só que eu na área social. Esse, é. esse, esse ponto. Tem o um coração no, 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 no social, né? E pelo fato de termos, termos muitas crianças ali, muitas famílias realmente é, 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 necessitadas, o que já foi colocado ali. E a
0: gente que. que Desculpe
2: cortar, pastor.
0: Mas o, a gente que pastoreou a igreja durante vários anos em Caxias sim, e conhece aquele centro sim. de Caxias, a quantidade de crianças, pequenos infratores, é, que, que, que circulavam ali na, 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 naquela região central, sim, sim, sempre foi sim, muita sim, criança. Sim, 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 sim. E um dos objetivos da, da Asca. ASCAQ é impedir, porque se Essa você criança, começa a dar, nova dar formação, geração, é. começa a dar formação a essas crianças, Não. dar orientação, essas crianças se converte a Jesus. Ou, ainda que não venham se converter a Jesus, mas recebem princípios, mas recebem princípios
2: morais. É, é, mas para vocês terem uma ideia, essa semana eu já recebi aqui a, a notícia de que três crianças que foram entraram lá e, e foram crescendo lá, e agora tem o cursinho da, do, do Enem, passaram para a Faculdade Federal. Olha que aí.
1: legal, cara. Entendeu?
2: Que beleza, hein? Três que crianças. Legal. Três Estão crianças. lá já há Já estão lá há alguns anos, anos cresceram. Estudaram, hoje também tem o cursinho lá para acesso à faculdade. Três delas, Faculdade Federal. Duas delas passaram em primeiro lugar. Caraca! Que benção. benção. Duas delas.
1: Fenomenal isso.
2: Passaram em primeiro lugar, Faculdade Federal. Fenomenal, então é um trabalho. Não, é um trabalho seríssimo.
0: Você falou que a Débora foi a pessoa que abriu o primeiro espaço físico para que uma criança fosse abençoada, vamos dizer assim. Mas depois vocês foram para um aluguel em uma sim, casa no sim, Amapá. Sim. Como então, é que vocês escolheram o Amapá? Porque a
2: região de Caxias tem, tem regiões,
0: várias regiões. Né? É,
2: é... A, é, a doutora Débora... Ah. Hoje é a doutora Débora, mas nem sempre foi a doutora Débora. Né? <risos> Ai, Débora, segura tua onda aí. Vou, vou contar tudo agora. <risos> a família dela tem raiz no Amapá. Ah, é? Então, a gente passou a visitar o Amapá, ir lá na casa da, da, da família e ela achou lá uma casa que estava vazia por um precinho bom que nós podíamos pagar porque era, era, era baratinho, entendeu não tínhamos ainda mantenedores tantos e aí nós firmamos o QG naquela casa ali porque ela, ela tá é, pelo fato de ela estar indo lá toda semana ver a mamãe ver o papai, etc, nós irmos lá então veio ver a oportunidade aí juntou fome Vontade de comer. O lugar precisa e tem o espaço vazio. Tem um espaço Legal. vazio. Aí começamos num espaço alugado, realmente alugado. Depois fomos para uma casa maior alugada. Então você, Regina, Débora. Débora, Saulo. Saulo, Saulo. Saulo.
0: Então metido nesse processo desde, desde o começo. Nisso,
2: desde desde o início.
0: O Saulo, na época, era, é. era membro é, da é, igreja, é, não era
2: nem diácono, é. né? Eu fazia a parte da diretoria. Hoje eu não faço mais porque. Tem que dar vez para outros né? Tem que isso, tá dividir o trabalho, né? Hoje Sim. eu não tô mais na diretoria. Também você não tem entendeu? tempo, né? É um... é, então hoje eu tô mais devagar. Ando de... Compus hoje é. de manhã, ó. Ando devagar porque já tive pressa. <risos> tá <certo. risos> Tava demorando eu compor uma música. Então a, a, a Associação Cristã de Apoio à Criança visa isso. É, 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 dá... dá suporte para que a criança nem entre para esse submundo, né? Porque a gente crê que tirar de lá é pior. Então, é nem permitir que ela chegue lá, dando educação, dando orientação religiosa. Hoje, hoje você
0: tem dois turnos, o total de, de quantas crianças são assistidas? Em, em, média, ali? em média, em média, 250 crianças. 250 crianças, meu Deus. É um, é em um média. Número, isso média. diariamente. É,
2: é Em média. Então, hoje... A, 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 temos mantenedores, a pessoa fala assim, ah não posso contribuir com muito, mas o ideal é contribuir com pouco e se est... Tematicamente falando, entendeu? Sem parar. Nós já não já contribuir muito e não contribuir nunca mais. E, e
0: vocês aceitam a contribuição via Pix, via Sim, cartão é, de crédito? Ou vocês coisa... têm um, um tipo um, é. um processo você que você contribui tiver, por mês? Se
2: você tiver a curiosidade de ir no Google e escrever lá Ascaque, aí vem o, o, o site da ASCAC. Aí ah, eu queria tem... até que
0: a nossa produção colocasse é. o,
2: o endereço. É. Mas de repente a gente é. pode é. colocar é. na descrição é. do. É do episódio, do é, site das Ascac. É sério, não tem Instagram ninguém. da Não há sequer uma pessoa na diretoria usando o dinheiro para o seu bel prazer, porque são todos os profissionais, todas, todas as pessoas estabilizadas, é todos legal. os membros da igreja. Não tem ninguém. Todo centavo, todo centavo que entra na instituição é usado para na crianças. instituição. Para você ter uma ideia, eu disse que nós fomos para um, um quartinho, uma criança, depois uma casa para... Na época, o que 10 crianças, depois, uma casa para 24 crianças. E hoje? hoje nós temos a nossa casa própria, porque alguns mantenedores, mas a Anem, ajudaram a comprar. Anem, a o que é Anem, pastor? Anem, Associação Nacional Evangélica de Missões. É, um bra... é chamado de braço missionário do da Maranata. Igreja Missionária Evangélica Maranata, que tem o objetivo de ajudar missionários Perfeito. do Brasil e fora. Missionários de instituições e a né, através da Anem Associação Nacional Evangélica de Missões nós a gente pôde comprar um terreno ali no Amapá a Anem firmou esse pagamento e nós ficamos aqui quanto tempo parece que sete anos com pa- terreno pagando mas sem sem juros sem nada a, 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 a ANEM bancou tudo para nós. Se não fosse a ANEM, a gente não tinha condição de comprar o terreno, entendeu? E depois. Então, o... aí... Sim, pode falar. Aí, aí depois que, que o terreno, comp... terreno comprado, estamos pagando aluguel ainda, né? Aí começamos o desafio de construir construir. Aí a NEM. Entrou de novo na de coisa. De novo na, no cimento, <risos> na pedra, no tijolo, e na E a NEM
1: de... é nada mais é do que os irmãos. Sim, da a NEM são membros da igreja
2: que, que ajudam. Uma oferta tipo... à parte, né? Daquele da traz para a igreja. Quem
0: que, que montou o esquema do prédio? Porque o prédio lá, eu estive lá, é um prédio grande. Ah,
2: a pastora bonito. Claudete, a nossa arquiteta, planejou tudo. Já inaugurou, tá bonito lá. Então, eu repito, Legal. se você quiser, quiser um pouquinho melhores e maiores informações, pode entrar no Google, chamar ASCAC ou Associação Cristã de Apoio à Criança, ou ligar para o 26710300, que é o nosso telefone fixo da Igreja de Caxias, da Igreja de Caxias, que a gente informa da tá, melhor, melhores e maiores informações.
0: Tá aí uma boa sugestão se você tem condição de ajudar e quer ajudar uma instituição que é séria Sério. e você pode fazer, pode investigar, vai lá no site, vai, vai lá no Instagram, no Instagram. Uhum. Procura, coloca lá no Google Ascaque, que o Google vai te levar, você vai ver o trabalho sério que é feito ali naquele lugar. É muito bom. E crianças estão sendo transformadas, não é? É. É, Você diz, ah mas é um número tão pequeno. Mas é de pouquinho que a gente vai fazendo a obra de Deus. O que a
2: gente vê que o interessante é que o que é feito... Não atinge apenas a criança.
1: Atinge a comunidade inteira. A, comuni-
2: a família e a comunidade, entendeu? Sim. A gente vê mudanças assim: a pessoa que dormia no chão. A bem, na verdade, verdade seja dita, se aproxima de Deus, ele transforma a cachaça em leite. É. Tem gente que não acredita que Jesus transformou água em vinho. Ele transforma cachaça em leite. A pessoa que usava cachaça não deixa, usa mais cachaça. Deixa de Ela de usa cachaça. leite. E aí sobe o dinheirinho pro, 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 pro colchão. É. E, entendeu? E a gente já chega lá... Para e de se... fumar. Para de fumar. Por que, que gastar dinheiro daquilo que não, que não é pão? não é o Diz Isaías é 55, me parece. Isso. Então, a coisa começa... Deus começa a prosperar. De uma forma ou de outra... Não estou falando aqui de prosperidade, de ter carro novo, é. morar na Abuna, não é isso, não. Mas a vida da pessoa muda, ela, ela, ela passa é a ter que dignidade. aquilo o falou, né? Fui moço, hoje sou velho, nunca e nunca vi um justo, o justo, justo desamparado.
0: desamparado. Nem a sua descendência, Nem me, a diga a a descendência me diga o pão então,
2: De uma forma <risos> ou de outra... Deus prospera a vida da pessoa, traz dignidade. dignidade é isso mesmo. A pessoa... Imagina
1: a próxima geração, porque são 200 e quantas crianças?
2: Em média, 250. Em média, 250.
1: Daqui a alguns é. anos, 250 é. novas pessoas com princípios, hum. valores...
2: Valores. Muda a sociedade. Naquela sociedade ali, naquela região, é. cara, isso faz muito diferença. Estou falando, essas três crianças que passaram para a faculdade federal estão fazendo história, é. outras crianças vão se, inspirar, vão se inspirar nessas sim, crianças, sim. uma coisa assim, simplesmente celestial, é maravilhosa, de arrepiar mesmo, isso aí.
0: <risos> Pastor, você já pastoreou a maioria das nossas igrejas, nós hoje somos 14 igrejas no Ministério da Maranata, eu acredito que não tem outro pastor que tenha pastoreado mais igrejas é, na Maranata, você conhece todas as igrejas, todos os lugares. A maioria dos pastores, todos eles conhecem e aprenderam a pastorear com você, porque você é o pastor mais antigo. Depois do pastor não Paulo fala, Brito, não fala assim, <risos> ah, mas é verdade. Já vem, já vem o Railanda de novo, <risos> <risos> mas é por isso que é o Davi a lenda, né? <risos> a,
2: lenda.
0: a maioria lenda. dos pastores aprenderam com você e com o pastor Paulo Brito a pastorear a igreja. E aí vem a pergunta: <risos> <risos> Quantos anos você? Tudo... <risos> isso não é de Deus <risos> <risos> de todas as igrejas que é você pastoreou como é que foi pastorear uma igreja que tinha pegado fogo caramba rapaz, é. rapaz explica pra é. gente
2: esse negócio da... houve, houve um problema eu, lá elétrico. eu ia casar naquele ano é. lá no Meia a nossa igreja do Meia, rua Adriano número 115 105 115 é. é. a igreja pegou fogo, houve um curto lá no, no prédio, foi numa segunda-feira à tarde, que não é isso? foi. Ah, pegou fogo, o teto da igreja caiu, puf, veio abaixo. Perda total.
0: Graças a Deus foi numa segunda-feira, não tinha ninguém.
2: Segunda-feira, é, 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 igreja, vazia. igreja vazia, ninguém ficou ferido, ninguém se feriu.
0: Devia ter três,
1: quatro funcionários na igreja que estavam é, em outro exatamente, lugar. Exatamente,
2: é. então é, prejuízo apenas físico. material, material. Físico, material é. mas foi dramático, é, dramático. <risos> o que você quer saber?
0: Não, porque você
2: lidar com, com os membros da igreja, né? Porque foi uma comoção, né? É difícil, porque vai reunir aonde agora? A igreja é a capacidade de o quê? 600 pessoas? Mais aquele ou de... menos. 600 é. pessoas. Você vai agora para um salão de festa para 150 pessoas, não foi? Aquele salão de festas? Foi. Não, aquele
0: salão de festa ele entrava 400 pessoas ali, rapaz.
2: 400? 400 é. cadeiras. É. Apertadinha é. então, apertadinho. Apertadinho, né? É. Então fica difícil, né? Mas aí é, o seguro, graças a Deus, a igreja estava com tudo em dia. O seguro em dia. Demorou um pouquinho, o seguro sempre demora um pouquinho, né? É. Sim. O seguro pagou. E a bem da verdade é que a, a reforma ficou melhor, né? A reforma... Temos até elevador para levar a pessoa com necessidades especiais do, do, da garagem. Do térreo
0: para o templo. E é uma igreja pujante hoje, né? Uma igreja pujante, é. Graças
2: a Deus. <risos> Quer que eu fale o quê? Alguma coisa sobre isso? Não, né? <risos>
0: não, não, foi só curiosidade, porque é, 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 o incêndio teve uma proporção.
2: E nessa época, o, o, agora não pode deixar de falar. Pode falar, ah, pode o, falar. O, o padre nos ofereceu a, o salão de festa da igreja dele. O padre Antônio da mesma rua, da mesma rua. isso eu soube. Ele disso. ofereceu para nós o salão de festas da igreja e, dele. Ele
0: ficou tocado, né, com é, o incêndio.
2: Se ficou, se ficou, sensibilizado. Então foi notícia no, no foi, foi notícia. Saiu então no, no RJ. TV. Ele chamou a gente para conversar e ofereceu o salão e o, o é, foi de uma gentileza, né? Ele, ele, ele ainda falou que ele sabia que nós não tínhamos, não tínhamos o hábito de ter imagem, mas ele tiraria as imagens para nós ficarmos à vontade. Foi é, um. Foi muito gentil. É, foi muito foi gentil. Muito gentil. É, foi sensível. É, foi sensível. É, porque. É. É, é, infelizmente infelizmente às vezes tem igrejas cristãs torcendo para outra cristã. Também se se dá mal. Não dá certo. Não dá certo, entendeu? A gente é uma pessoa que que tem uma uma visão teológica diferente da nossa, mas nem por isso deixou de prestar um socorro, um auxílio, não é isso? Não não pensou assim, ah que bom, agora eu vou ser o soberano aqui, entendeu? Tentou ajudar. Aí nós nos tornamos amigos.
0: Que beleza. Tanto na
2: inauguração ele foi lá, correu tudo bem.
0: Eu estava lá, ele foi lá... Vocês honraram é, ele é, lá pelo legal. carinho, pela gentileza é. dele. Foi, foi um momento muito, muito especial. Legal.
2: E não precisou usar. não precisou, Porque nós tínhamos... Tínhamos o salão de festa fomos, que acabou. Não precisou usar, mas se precisasse usar, as portas as estavam abertas.
0: Agora, deixa eu falar, porque eu disse no início que o pastor Davi, ele é internacionalmente conhecido. Vamos falar um pouco das suas viagens? É, eu queria entrar nesse assunto. Nas suas suas idas ao pastor exterior... pastor Davi pelo mundo. <risos>
2: Lote pastor 15, Davi já teve. <risos> Jardim Metrópolis, Pô, que fazer São um João de Griti. Um, um, de um,
1: um, um, um pastor, pastor Davi on the road.
2: <risos> a Aperte Cortando os Estados Unidos
1: <risos> com a Harley Davidson. Isso é legal.
0: <risos> Não, mas você já teve em Angola. Você foi a, a, ao... Oriente Médio? Vietnã Vietnã, Vietnã. não era o Oriente Médio, Vietnã é. é... E... Vietnã e. Você foi a Bangkok lá naquela. Foi, Bangkok. Isso. E, e, esteve é... também em Israel já, Israel, pelo menos uma ou duas vezes. Israel. Então, viajado um é. viajado internacional. É. <risos> Conta com... pra gente essa experiência é. de Angola.
2: Angola. De Bangkok, de. de... Angola foi simplesmente assim maravilhoso porque você tinha um sonho um projeto tinha um né? sonho eu sempre eu sempre, eu nunca tive sonho de conhecer nem Israel nem Estados Unidos eu nunca tive esse sonho eu sempre quis ir mais o lado da África né hum, sim é, eu, eu tenho um pezinho na África então eu sempre quis nunca sonhei nem conhecer Israel nem Estados Unidos eu queria conhecer a África e surgiu uma oportunidade de do pastor Henrique César pai do pastor Ronald sim ele formou uma equipe para irmos Evangelizar, o objetivo era evangelizar. O objetivo era esse. Fazer nós... ar livre. Fazer qualquer
0: <risos> tipo de evangelização. Evangelização.
2: Perfeito. É, ficar na rua, de 9 da manhã às seis da tarde. O objetivo era esse. Nós ficamos um ano nos preparando, nos reunindo de 15 em 15 dias, um ano, bolando essa viagem. Então, nós Legal. ficamos com 23 pessoas. Nós ficamos um ano de 15 em 15 dias. O objetivo é esse, esse, esse. Não não é turístico. Esse, 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 esse. Vocês topam e fomos, então. Aí levamos muitas, milhares de bíblias, milhares de camisas do do Brasil. Tinha médico, tinha tinha enfermeiro, tinha dentista. Que legal. uma, Uma equipe. Fabulosa. Tinha preparador físico, gente para trabalhar com criança no futebol. Que legal, cara. Um negócio assim... Foi uma equipe grande, então. Equipe grande. Por quê? Umas 20, 23 30... pessoas. 23 cara, missionários.
1: Que legal. Comércio, Cada um com uma legação.
2: profissão. Cada um com uma profissão. Uma delegação. Uma delegação. Então, <risos> que legal. Em, em meus anos tantos de ministério, eu, eu não vi tantos milagres acontecendo em tão pouco tempo. Vocês passaram Aí, quanto tempo lá? Ficamos 11 dias. Bem rapidinho. É, 11 dias. Saímos 9 da manhã, voltávamos 6 da tarde... Todos os dias. Quente, muito quente. É, é, é interessante que... E cada um sustentou, cada um se auto-sustentou. Vamos dizer é, assim. nós, nós nos sustentamos. Hum. Nós, nós, cada um pagou a sua passagem. Passagem, e, 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 tudo. E, e, e isso em Angola... É, é, é caro, né? Há, há quem diga que os turismo, um dos turismos mais caros é o turismo à África, né? É. São mais caros. As instalações precárias, onde nós ficamos, Sim, É caro por alguns, precária, bem. porém é. cara, é. precária, é, a porém a
1: gente, cara. A gente viveu é. isso lá em
2: Moçambique. Precária,
1: é. Depois eu é. canto conto assim. Precária, porém cara. Então,
2: começamos vamos evangelizar e, e, e o que acontecia é que os angolanos quando descobrem os missionários brasileiros, eles vêm e seguram a nossa roupa. Aí leva na, na, no tio, leva na tia, leva na outra família, na outra família. E quando nós íamos em. em íamos para o nosso alojamento, sem exagero, umas 30 pessoas iam conosco, n- nos levar até Vocês o nosso... Vocês iam
0: em aldeias, assim, específicas também. em
2: lugarejos? Nós nos dividimos e fomos a lugarejos também, nos dividimos também. Então, o que acontecia, onde eu, onde eu estava pelo menos, é que quando nós íamos embora, umas 30 pessoas nos acompanhavam até o nosso alojamento. Voltando
1: você. É, é. Legal. Legal.
2: E quando nós... Visitei essa família, visitamos essa família. Aí esse que foi visitado já ia visitar outro. Eles pediam, aí você dá um novo testamento para um angolano na rua, ele pede para você explicar para ele na hora. O que é isso? Como é que é? É fácil porque eles falam português. Português, né? é, eu ia falar então, isso agora. Tu tem que ler para ele na hora alguns textos básicos, né? Legal. Explica na hora. Então, eu, eu disse que... O povo angolano como é que é, pastor? Como assim? O,
1: como é que é o povo angolano? É, é
2: bem solto, bem solto. Eles é tipo brasileiro, é, 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 mais, é, mais, é mais, mais que brasileiro. Mais né? alegre, mais é, animado. É muito mais. É, é impressionante. É a Apesar da situação precária. Sim. Né? você vê o culto lá, por exemplo, o culto começava às sete horas da noite, às cinco e meia já tinha a gente lá tocando o tambor deles lá.
1: Caramba. entendeu
2: Impressionante, uma hora é. e meia antes do culto, já tinha, e com uma alegria impressionante. Que legal. E aí os milagres começaram a acontecer. Quatro pessoas surdas foram curadas e as pessoas foram vendo aquele negócio, isso em dias diferentes. Né? E aceitando Jesus, eu, um, um, a Jesus, tem um texto que Jesus fala para os discípulos assim, ó, erguei os vossos olhos, vocês dizem que faltam aí três dias para... Para a colheita, os os campos campos já estão brancos. Eu vi ali os frutos, certamente, outros missionários passaram ali, evangelizando durante anos, e a gente só foi ali colher frutos. É muito fácil.
1: Caramba.
2: Não não teve uma pessoa sequer que a gente perguntasse assim: quer aceitar Jesus? Que a pessoa não quisesse. Todo mundo quer. Quero. Sedento. Sedento, sedento. É impressionante. trabalho gostoso. Impressionante né? a sede de Deus do povo daquele lugar, então era tudo o que a gente queria, né evangelizar ali, alguma coisa assim eu tinha vontade de ir com um grupo na Maranata eu nós também fomos... tinha um, produto, um sonho é. assim ah, pegar algum aí eu podia juntar nós fomos em igrejas diferentes <risos> né? Sim. <risos> um queria expulsar demônio <risos> e o outro achava que não. <risos> Pronto, falei.
0: <risos> é porque tinha gente batista. Exatamente.
2: É muito gozado. É uma legal.
0: mistura de, de,
2: <risos> é, de igrejas. É. Uhum. Mas no final das contas, no cómputo já tudo foi certo, muito... deu tudo certo. <risos> Mas você disse que foi. Que foi era... A gente foi a Moçambique. Moçambique. É. Foi
1: mais ou menos é. naquela época.
2: Foi qual não, ano? Mas vocês pegaram a situação pior, que vocês foram depois do tsunami, o terremoto? Não, Moçambique não, não
0: Meus pais eles ah, foi foram Haiti. ao Haiti. Tá, tá. É. Um ano depois do, do terremoto. Do terremoto. O terremoto. Vocês foram. É. Essa... Aí depois é que veio moçambique. Essa história é pesada. Quer dizer,
2: uma situação muito pior, né? Uma situação muito pior. É, terremoto
0: tinha um ano depois do, do terremoto parecia que o terremoto, parecia, ter parecia, parecia o dia... terremoto tinha sido ontem estava <risos> exatamente tudo igual não, tinha isso um ano depois hoje quem vai lá diz que mudou muito não cara, mudou co, muito continua, continua os, os escombros destruídos eles não não construíram não reconstruíram houveram muitas doações do mundo inteiro roubaram esse dinheiro sim. Sim. não olha segundo as informações muita gente blefou blefou né muita sim. gente inclusive o Brasil <risos>
2: O que? Dizer que mandou e não. Mandou... Dizer que
0: mandar e não não mandou, mandou nada. Não mandou nada. Foi só para inglês ver, entendeu? E não mandou nada. É porque teve uma
1: comoção gigante na
0: época. É. mas
1: tá realmente. É.
0: Mas o entrevistado aqui é ele. É ele. É. É. É.
2: Ah, eu fui na Tailândia. Você foi na Tailândia. Foi na Tailândia. Hum, Tailândia. 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 A Tailândia foi um congresso. Só que já foi um. Já foi hum. um outro objetivo, né? É, outro objetivo. É, é, é Angola foi um objetivo. É, é, é Vietnã. Um outro objetivo também, e, e, e na Tailândia foi um congresso para líderes de igrejas perseguidas. Que legal. N- nós fomos brindados, eu e o pastor Paulinho fomos brindados, porque nós fomos convidados para irmos, apesar de não sermos pastores nem líderes de igrejas perseguidas, né? nós fomos brindados com esse convite. Então nós ouvimos lá e nos reunimos com 200, 200 líderes de igrejas Perseguidas. De quais
1: lugares?
2: Exemplo: China, Vietnã, Butão, Laos, Caramba. Mianmar,
0: Caramba. por aí vai.
2: Só, só,
0: só barra pesada. Barra né? pesada. É, <risos> é, lugar que é
2: proibido. E proibido. Não e, entra é, é, é gente que é morta, até hoje. É. Você que está nos vendo e ouvindo, saiba, ainda hoje existe a igreja perseguida. É. A igreja que morre, preso. que estão presos, que morrem. Igrejas que são, que são é, incendiadas, pastores que são mortos, crentes que são mortos em praça pública, hoje. Sim. Isso não é mito, isso é uma realidade.
0: Em Angola você foi levar o evangelho. Nesse é. lugar você foi levar consolo.
2: É. É. é eu Não entendi, fala novamente. Em
0: Angola você foi levar salvação, ah, é. Ou é. 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 evangelização. É, é. é. isso. E... É. E... É. E... também. Tailândia e, e Vietnã, né?
2: Vietnã, Vietnã, nós visitamos uma igreja perseguida lá no Vietnã, no, que não tem hora para o culto começar, não entra pela porta da frente. É, para vocês terem uma ideia...
0: Quando você diz não tem hora para o culto começar, você quer dizer o quê?
2: É porque a autoridade não pode ficar sabendo que existe uma reunião sistemática de um grupo. Onde eles vão lá e acabam com a reunião. Entendeu? Então, então, é proibido. É proibido. É proibido. Como é que o povo se junta? Tem a, tem, tem a igreja oficial... Que tem...
1: É um esquema meio
2: 007. É, né, é, é exatamente. É totalmente misterioso Tanto, tanto que a, o próprio pastorzinho, pastor da igreja lá, estava receoso de nós irmos lá. Sim. Porque em sete anos, da igre... sete anos ou oito anos de, de existência da igreja, nós fomos os únicos dois convidados. Eu e o pastor Paulinho Brito. É não pode convidar ninguém. Não pode convidar. Vocês
0: têm que ter autorização do, do, do Estado, no caso? No, no caso dele, não. não. Vocês não. entram como é. turista. No, no país? No
2: país, sim, no país. Agora, é, na, igreja, na, na igreja perseguida, é, 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 na, é na camuflada, é, entendeu? Você está... É, é, alguém, ah, alguém que está te levando... O, o, o próprio pastor fica, fica, fica receoso, porque aí nós perguntamos a ele, uma igreja lá com que Com 40 membros. Qual o índice de membros que foram presos? 60% dos presos já foram... Dos, dos membros, dos membros já foram presos.
0: Foram presos.
2: O pastor tem uma caixinha de, de dinheiro para pagar fiança para o membro sair da, da cadeia, entendeu? Então a igreja perseguida mesmo. Tem a igreja oficial, a igreja é perseguida. E a, nessa igreja, a gente não foi lá pregar o evangelho, realmente não. Foi levar consolo. Levar consolo. Levar consolo. uma experiência assim sui generis que você não sai da tua cabeça. É Isso... é você abraçar a pessoa, só em só em abraçar a pessoa, já existe uma, 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 uma manifestação do Espírito Santo de Deus, não precisa pregar. Muito pelo contrário, eles, eles que têm que pregar para nós, né? É, é isso é. mesmo. Eles é que pregam para
0: nós. Tanto essa experiência você viveu, tanto na Tailândia como em no Vietnã. Em Vietnã.
2: É, é, na, na Tailândia na foi o congresso. O congresso nós ficamos só ouvindo, né? E já no Vietnã nós falamos para foi, foi na prática. Na prática, exatamente na prática. Tanto que eu sou mais queimadinho, né? Uh-huh. Você, você, você é mais clarinho. Você é ficar atrás do carro, porque você chama atenção. Uh-huh. Foi o que aconteceu com o Paulinho, o Paulinho, pastor Paulinho, e no banco de trás, porque se a, se a polícia ver, é, eu, 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 eu de longe eu sou um vietnamita. É verdade. Dentro do carro, você é local, você se mistura. É, é, exatamente, exatamente. Então eu eu fiquei de boi de piranha. (risos) (risos) Desculpa a expressão. (risos) Entendi.
0: Mas é uma experiência fantástica, né, pastor? Ah,
2: inclusive, a Ascar que recebeu uma doação dessa igreja. Que legal! Eles mandaram. Foi a primeira. A primeira. A primeira oferta deles para uma instituição de crianças carentes.
1: Caramba, que Eles bonito, fizeram
2: cara. uma oferta, o dinheiro do Vietnã, um dinheiro muito, muito de, de, de baixo valor. De baixo valor. É. Né? Aí deu um pouquinho, o pastor fez a segunda oferta. Caraca, que legal. Com o dinheiro deles, do dinheiro deles. Aí nós pegamos aquele dinheiro, trouxemos, né, o dinheiro, transformamos em dólar, transformamos em real e demos a oferta para as caque e esse dinheiro, o numerário, o papel, a gente fez um quadro para colocar nas caixas como lembrança da, da, doação. Da, ofe- da doação da igreja é uma perseguida. É da <risos> viúva pobre. Exatamente, mas foi emocionante.
0: <risos> ah, eu acredito que tem assim. Muito emocionante.
2: Legal. Muito emocionante. E, 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 e a forma em que eles louvam a Deus, sabe? Eles tão, não estão ali para ganhar um carro, ganhar uma casa... Não estão onde para receber uma benção, não. É porque somente entenderam a cruz. Entenderam a salvação. Eles são salvos em Jesus Cristo. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Eu
0: fico pensando nessa turma que... Eu não tenho nada contra a questão da pregação da prosperidade... Porque eu creio num evangelho que
2: prospera. Sim. Mas, Mas eu tem...
0: gostaria de ver algumas pessoas com esse evangelho... É. Que prega esse evangelho fácil de prosperidade... Vai pregar isso lá não, na Tailândia.
2: Não pode convidar o irmão dentro de casa, não pode convidar a mãe, não pode convidar o colega de trabalho, não pode convidar ninguém, é proibido. Mas ele está lá, louvando a Deus, com lágrimas nos olhos, com empolgação, o com alegria.
0: O pela vida, trabalha para viver, é. não trabalha para é.
2: ter nada. É, entendeu, entendeu a salvação, entendeu o propósito da cruz, entendeu. Porque a rigor, Jesus Cristo não veio para me dar saúde. Para resolver não. Meu Eu, eu vou morrer. Exato. Ele não veio para me dar resolver meus problemas, a rigor, a rigor, a rigor, para me dar casa própria, para me dar carro, Exatamente. a rigor, a rigor. Ele não veio para isso. A rigor, a rigor, Jesus Cristo veio para garantir a vida me, eterna, me salvação, vida eterna. vida eterna, sair do inferno e pro céu. É viu? isso.
0: Esse é, é o caminho. Essa, Eles entenderam
2: isso. Ele entende. A igreja perseguida entende isso. Nós, nós somos agora cidadãos dos céus. Nós somos salvos. Nós cremos em Jesus. É um negócio assim de arrepiar. O Brasil está sentado num sofá confortável, pastor? A igreja sentado, é brasileira. Sentado, não. Sentado eternamente em Bece Esplêndido. <risos> Já li isso em algum a lugar. Igreja, a igreja. Parece,
0: brasileira. Que não, é. parece que a gente é. deixou de entender o evangelho, é. né, pastor? É.
2: E aí, a impressão que eu tenho. Vai não ligar o ar condicionado da igreja. Não, não, não liga, não, o ar da igreja. Não liga, não. Não que lá
0: uma cadeira não tem bem estofada.
2: É, é. Entendeu? Então, é, avisa
1: que o culto, hoje, não vai ter instrumento. Ele vai cantar só no gogô. É.
2: Passe 15 minutos da hora. <risos> Vamos ver o que acontece com o Ministério de Louvor. É. Quanto, é. Quantos vão sobrar é. com,
1: com três cultos sem então, som? É,
2: a, a, a percepção que a gente tem é que nós estamos precisando de nos converter. É. Quando você vê que isso existe, isso é verdade, isso existe hoje você chega tem vergonha, você tem vergonha. Um, um pastor dando um testemunho lá que ficou 23 anos. Toda semana ele era, ele era colocado na fossa com excremento até o peito. Três vezes por semana, só porque era pastor. Durante 23 anos. Então, um homem desse, quando começa a falar... Ah,
0: você imagina. Aquele pastor, do, e um pastor e um daquele livro O Homem, o homem do Céu... O homem do céu viveu experiência semelhante é. lá na
2: China na, na década de então, 70 gente, é. você vê isso você na China é de isso, é. você vê que aquilo ali aconteceu aquelas pessoas viveram isso e tem e quando começam a falar quando começam a orar o céu baixa inclusive se eu
0: não estou enganado pastor esse esse pastor que é lá do Vietnã parece que ele foi foi caçado andar perseguindo é. lá ele teve que sair é. de lá não foi a,
2: a, é isso acontece de uma forma muito frequente, né? É porque ele, eles, eles pregam o evangelho de uma forma camuflada, né? E sendo descoberto, aí a primeira vez, segunda vez, corre até risco de, de morte mesmo.
0: Uhum.
2: Aí sai, aí migra para outro lugar. Eles, eles vieram
0: para o Brasil, chegaram a vir para o Brasil? Parece que a missão não, teve uma não, missão aqui que e abri, abrir as portas para eles?
2: Não soube, não soube, não soube. É. Eu sei que entra. Tem uma, uma outra família que foi presa em que há ah, nem mais uma vez... Ah, isso, eu, de repente estou é, confundindo é, as
0: histórias, estou trocando as histórias. Tem é, uma
2: família... É, é Porque eles, porque eles, eles trabalham... Exe, um exemplo. Sim. Aqui é uma biblioteca. É uma biblioteca de fachada. E ele é, 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 recebe famílias que estão sendo perseguidas. Sim. E é, 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 de vez em quando, uma dessas famílias são plotadas... São pegas novamente. E quando nós estávamos lá, uma dessas famílias com um casal e três crianças. Crianças de nove, onze, doze anos. Pessoas convertidas, evangélicas. Foram presas, trancafiadas, porque foram pegas lá. Com bíblia. É, exatamente. Aí a Anem entrou com fiança. Ficamos uma noite em claro lá, em lágrimas, em oração para que essa família fosse saísse, saísse do, de lá. Do, 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 essa, essa família saiu. É, saiu de lá. Mas, a, a, mais uma vez, entrou a NEM ajudando, porque, financeiramente falando, os é, recursos... Tem são, um custo. É, é. Tem, tem um custo, e os recursos não tem. É. Aí a, a NEM mandou daqui para lá, essa família saiu, e depois eles foram para outro lugar.
0: Pastor Davi, Poxa, que... O ícone. A lenda, <risos> a lenda. A lenda. Olha, a gente podia ficar aqui conversando a noite mais, toda. Mais duas sei. horas, tranquilo. O pastor Davi tem umas histórias, isso aí, que ele anda. Ele faz o, ele, 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 ele faz umas viagens curtas, vai, às vezes vai mergulhar.
1: <risos> e Caraca, ainda tinha isso. Ainda pô. tinha isso.
0: O cara é mergulhador.
2: Mergulha, mergulha 23 anos. <risos> <risos> Vamos lá?
0: <risos> a gente já mergulhou com ele. Uma vez, uma vez, virou,
2: uma é, vez. Não gostaram, foi, não, foi né? Foi muito, né? Gostou, né? Eu fria <risos> Foi muito a água legal. Arraial, a a água é fria, Arraial. É, é muito fria.
1: legal, né, pastor?
2: Minha paixão. É. Eu mergulhei Sensação por... de é ver o mar mergulhar. Por, por baixo. E vocês mergulharem? <risos> vocês mergulharem Arraial, né? Foi. Ali é, a, eu, é o. Eu é tive a... uma oportunidade é. muito boa. Hum, é um a, Cancun. nossa Cancun né cara é a nossa ah, Cancun ah é a nossa olha, Cancun para que para quem não sabe eu sou nascido e criado em Duque de Caxias tá bom okay. <risos> achado fluminense com muita honra mergulhei em Cancun olha aí Cancun 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 mesmo <risos> Visibilidade de 40 metros. É incrível, né? É incrível, é incrível. É. é surreal mesmo.
0: E aí, você teve em Israel? Você andou por aquelas áreas tu não, não deu vontade de levar o equipamento para mergulhar no mar vermelho, eu tive não? tive vontade. <risos> não, diz mar vermelho é, tem, é. Um, tem um. Não, é, mergulho lá, diz que, que é vontade. 40, é, 60 metros, é, é um lugar dos é, lugares mais. Parece tem mais...
2: raiva é um lugar que de mergulho lá também. Mais maravilhoso é, no é, mundo. É, Sim, não tive é. oportunidade, não. É. Mergulhei no Mar Morto. No Mar No Mar Morto, no Afunda é. Só que não, você não consegue <risos> mergulhar por muito tempo, E, né? e, Ele te e joga também não cima. tem vida marinha, é, né? Não tem nada, né?
1: Não tem nada.
2: Né? Então, vamos, e a água também é mais escura, né? É, é, é turva. Você não pode colocar o rosto na água, é muito salmoura, né? É. Então vamos, vamos mergulhar.
0: Olha, a gente vai ter que convidar o Davi para contar essas histórias.
1: Mas, mas antes, aí. antes de terminar, eu tenho perguntas que ah. acho que são, ah. da, são de, de curiosidade de, de, de todos. É, todos. De todos. Todos querem saber, pastor. Ah. Por que, que o senhor usa dois relógios? <risos> acho
2: que todo, todo mundo já pensou. Olha, pra... uma vez, uma vez, uma jovem senhora. Você chegou, é medo de não perder. De não perder uma mais. vez, uma jovem senhora perguntou assim para mim: Pastor, oh, por que o irmão usa dois relógios? Aí eu olhei pra ela e falei assim, se você me responder, porque é que você usa dois brincos? <risos> tem, tem dois aí aí ela, falou assim, ela falou assim, ela ah, falou mas eu tenho duas orelhas. eu falei assim, Dã. <risos> é porque eu tenho paixão por relógio, eu tenho uma paixão. E tem eu... mesmo, você tem tá que ir na casa desse homem. Eu tenho tem
0: relógio pendurado em tudo é. quanto é a parede, eu não sei como é que a Regina lida com isso. Na mas... minha
2: sala eu tenho 35 relógios na parede, só na sala. E tem aqueles bugos, to... aqueles. É, um relógio de carrilhão. É, relógio é carilhão, de carrilhão. É, caros. Caros, relógios caros. É É uma Era, coleção. É uma coleção. Né? Tem 35 só na sala, em cada cômodo tem, e até no teto do banheiro tem. <risos> Mas você ajeita ele com horas de outros lugares do mundo? Ou é só
0: horário? Não, de só hora do Brasil. E todos eles funcionando, né, pastor? todo
2: funcionando. Agora quer ter a hora certinha tenha só um relógio que é impossível colocar a mesma hora né? então então é paixão é paixão mulher não gosta de bolsa eu gosto de o relógio então eu amo relógio aí eu uso dois porque eu acho bacana você assim, não acha não. Mas a paixão que o seu tem por
1: relógio você não tem muito por sapato
2: não sapato não
1: sapato não é legal
2: não tem <risos>
0: sapato
2: não tem sapato não é com ele né sapatos... É o apóstolo dos pés de sandália <risos> isso Eu não gosto de sapato Eu só tô só matando a curiosidade Tem gente do que povo. não gosta de giló Tem gente que não gosta de sapato Tá certo
0: é. É. Problema nenhum Mas
2: ele gosta de meia E meia. moto Meia Que é, é. muito legal Meia é. ele gosta Eu Sempre <risos> que o conheço da vida ele andava de, de meia. Meia, meia De meia E agora pra guiar essa motocicleta Tem que usar, né? Uma módica, sapatilha pelo menos a, Não, sapato mesmo Porque ela, ela pesa 400 quilos Ai! E aí 400? Então tem, tem que usar um sapato Antiderrapante Você
1: tá na academia Pra poder segurar ela esse é, peso? É, né? é
2: mas... Você não levanta, mas eu levanto. É jeito, Você né? Você consegue força. levantar é. se ela cair? Tirar do chão, é, é jeito. Tem que fazer um, um cursinho, né? Pra gente... É mesmo? Pra te levantar. A gente levanta sem fazer força, é jeito. É entendeu? mesmo, cara? É jeito. Cara... Se, se ensinar uma mulher, uma menina de 17 anos, se ensinar, ela, ela, ela levanta. É só ensinar, entendeu? É, então tem um macete, tem um macete caso tem uma ela tec- tombe, né? É, caso eu tombe, tem uma técnica para levantar. Sem, levanta. sem,
0: ligar motor, sem nada. Sem
2: ligar motor, preferência desligada. Né? Se é. cair, tiver é o controle ligado, desliga e vai pro jeitinho que Caramba. levanta, entendeu? É, é, só usar o jeito, não usar o, a força. 400 quilos, não nos, tem como, no braço. não é, no não É jeito, é jeito, levanta.
0: Caramba. Aí, ah, não sabia disso. <risos> Olha que legal. <risos> É. Um A galera meus,
2: vai ficar curiosa de ver um foto de vocês aí. De é, é. eu, eu, vou, eu vou ter um Instagram ainda, eu vou ter um Instagram ainda Um colocar. dia você vai ter um Instagram. <risos> você,
1: eu vou fazer as fotos.
2: <risos> Opa, legal, legal. Beleza? Legal. fazer uns vídeos de foto. Coronado, corre nada. Cor Renato,
1: para
0: Pra mim, esse episódio tá show. <risos> Tem mais alguma pergunta? Alguma curiosidade?
1: É, pra mim, acho que não. Da produção alguma, tá, tá de boa.
0: <risos> então. Gente, que alegria! ter vivido Legal. esse momento especial com o pastor Davi, um pastor querido, amado por todos nós na Maranata, respeitado pela sua história de vida, enfim, porque ele contou parte dela aqui, tem muita coisa, tem tem uns testemunhos que ele que ele que ele conta para gente às vezes de coisas no, que aconteceram. No meio da mensagem, é? é, ele foi na padaria <risos> é. e, um cara que se acidentou, uma família que não sei, então, olha, tem um Muita conversa. Mas infelizmente a gente não pode gastar tudo hoje. Vamos convidá-lo num outro momento. <risos> Vai ser bênção. Pastor, muito valeu, obrigado. Valeu.
2: Valeu, pastor.
0: Você valeu. Tem um recado especial para alguém que você gostaria.
2: Para alguém? É, é Para todo mundo. Para todo Isso. mundo. Construa a sua vida sobre a rocha. Amém. Mateus capítulo, capítulo 7, versos 24, 25, 26 e 27. Todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras, passa para cá a Bíblia. Todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não desabou, pois fora construída sobre a rocha. Todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a uma pessoa insensata que edificou a casa sobre a casa sobre areia. Caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram ímpeto co- contra, contra aquela casa, sendo grande a sua ruína. Portanto, para que não haja ruína na sua vida, no seu lar, na sua casa, construa seus planos, seus sonhos, seus projetos sobre a rocha que se chama Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Em nome amém, de Jesus. Deus.
0: amém. Benção é pura. Deus abençoe você. A gente espera você no próximo podcast Na Real. É isso. Lucas. É isso. Isso, tá?
1: Pra mim tá show de bola. Foi maravilhoso. Até a próxima. Nós tamo junto. Beijo grande, meus queridos. Valeu, Deus abençoe. Pastor.